0: Ey Leute, ihr müsst, müsst, müsst unbedingt dranbleiben. Jetzt beginnt der Rick ⁇ Morty Podcast mit Björn und Jens. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast, eine weitere Ausgabe. Heute besprechen wir Folge 3 von Staffel 5, äh, zusammen mit dem Jens.
0: Hallo und herzlich willkommen zum wahrscheinlich äh, ja, umweltfreundlichsten Rick and Morty Podcast, zumindest in dieser äh, Dimension, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Wir hatten ja schon überlegt, diesen Podcast im Wald aufzunehmen, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen Flair zu geben, aber ja... Äh, ich glaube, da wären die Umgebungsgeräusche ein bisschen äh, schlecht gewesen. Und ähm, ich glaube, der Netflix-Empfang ist ja relativ schlecht. Also von daher haben wir uns entschieden, uns in unsere dunklen Keller wieder zu verziehen und den Podcast dann hier aufzunehmen.
1: Genau, richtig. Äh, ja, wie gesagt, Episode 3, lebe lieber umweltfreundlich. Ähm, ich vermute mal, das ist eine Anspielung an lebe lieber ungewöhnlich oder sowas. Ich weiß nicht, ob das ein Buch oder ein Film oder irgendwas ist. Äh,
0: auf jeden Fall ein Film. Da habe ich, ähm, da, das kam mir auch direkt in den Sinn, weil der mir auch was gesagt hat. Ich glaube aber nicht, dass ich den jemals gesehen habe. Ich habe dann auch nur ähm, dann noch dann mal danach gegoogelt und gesehen, dass Ewan McGregor da mitspielt und äh, Cameron Diaz war es, genau. Und dass es eine Romanze, äh, beziehungsweise so ein Liebesfilm ist. Und ja, ich glaube, das sollte eigentlich reichen äh, als äh, ja, Recherche an dieser Stelle. Ja.
1: Im Englischen heißt er A Rick Convenient Mord, ja. eine, das ist wiederum eine Anspielung an äh, An Inconvenient Truth, eine unbequeme Wahrheit äh, zu Deutsch, ein Film, der ähm, ja, passenderweise äh, aufmerksam macht auf den Treibhauseffekt, glaube ich, auf die Klimaerwärmung. Genau. Ähm, im Zuge der Kampagne von Al Gore, die es mal gegeben hat oder vielleicht immer noch gibt, weiß ich nicht. Und äh, ja, es ist jetzt kein, also kein, so in dem Sinne kein Kinofilm, sondern eher so eine Art Dokumentation, aber es passt halt ja. sehr gut zu der heutigen Folge, ja. wo es, bei der es ja auch um Umweltverschmutzung gibt, geht. Eben. Deswegen ist das eigentlich auch
0: ganz passend. Ich habe den Film vor einigen Jahren mal gesehen gehabt und ähm, das fiel mir dann jetzt in, in der Vorbereitung dann auch wieder ein. Dieser Film ist damals, ähm, nachdem... Gore die Präsidentschaftswahl 2000, 2000, glaube ich war es, verloren hatte, hat er sich noch stärker mit dem Thema Umwelt beschäftigt und hat dann auch diese ja, Dokumentation mit begleitet beziehungsweise die Dokumentation eher ihn auf seinen ganzen äh, Tagungen, die er hat und er hat auch Vorträge gehalten und ja, der ist in bestimmte Krisengebiete gereist und hat dann auf diese ja missstände oder das was was eben die Auswirkungen hat der aufmerksam gemacht und das ganze wurde mit diesem film dann noch äh, ja begleitet bzw dokumentiert es gibt wohl, und das habe ich im, im internet auch gesehen mittlerweile einen zweiten teil ähm, also quasi die unbequeme wahrheit teil 2 wo es den ich aber all, allerdings noch nicht gesehen habe ich gehe davon aus dass der einfach daran anknüpft also ähm, thematisch passt das wunderbar hier für die Episode heute und ich finde eigentlich auch den Wortwitz in der deutschen Übersetzung eigentlich ganz gut, also lebe lieber umweltfreundlich passt hier. Finde ja. ich ganz gut.
1: Das gefällt mir auch besser, als wenn man da jetzt irgendwie versucht hätte, einen Spagat zu machen und dann ja. auch noch irgendwas mit Rick und Morty, also ich finde es im Englischen schon, ähm, das muss ja jetzt halt, äh, das war ja noch nicht von Anfang an, aber irgendwann hat sich das so eingebürgert, ähm, dass diese Titel halt irgendwie immer Rick und Morty im Titel haben müssen und ja. das äh, Manchmal passt es, manchmal denkt man sich auch, oh mein Gott, muss ich unbedingt sein. Ja, <lacht> hier war ja so es, hier Erfekt. ist auch eigentlich tatsächlich too
0: much, ne? Also ja. wenn man hört, a Reconvenient Mord, äh, ja, okay, ja, Ja, dann klar. nennt
1: die Folgen doch irgendwann äh, Ricky Morty und Morty Ricky oder irgendwas ja, so, weißt du, Leute, das ist, dann, nicht. ist dann zu viel. Also a
0: Reconvenient <lacht> Truth oder so, das wäre okay gewesen, finde ja, ich. Ja, genau. Oder wo es dann wo halt nur einer drin vorkommt. Aber hier war, es, hier war es echt viel. Ich verschaffe mal gerade kurz einen Überblick über die restlichen Episoden. Und was wir da noch vor uns haben. Ja, ich, ich sehe gerade, da kommen ein paar Folgen, wo wir ähnliches, ähnliches sagen werden. Ja, das, ist ja, das
1: ist ja gut, dann brauche ich das hier einfach nur ausschneiden und dann in die Folgen einfügen. Ja,
0: siehst du, dann haben wir schon Arbeit gespart. Wieso, wie, so, <lacht> äh, wie, wie man es ja für gewöhnlich bei Comics macht, ne? man nimmt immer den gleichen Hintergrund ja, und genau. äh, nur das, was neu ist, das tut man dann irgendwie so ein bisschen reinschneiden. Ja, ich habe mich damals
1: schon bei, den, bei der Familie Feuerstein gefragt, warum der Hintergrund immer so farblos aussieht und ja. das, was sich bewegt, halt immer so farbintensiv. Ja, das ich dann irgendwann mal Jahre später dann. Ja, vor allem. Habe.
0: Vor allem, wenn Fred Feuerstein anfängt zu rennen, dann siehst du im Hintergrund immer die, drei, die gleichen drei Häuser immer so vorbeiziehen. Der äh, rennt
1: immer um die drei Häuser rum wahrscheinlich. Man sieht ja, das
0: nicht. Wie, so, so ein, wie so ein typischer Wendehammer ne? am Ende einer Straße. Da läuft er dann so im Kreis. Und dann sind ja. immer die gleichen drei
1: Häuser, die im Hintergrund vorbeischwimmen. Weil ja. der steht einfach auf so einer sich drehenden Plattform. so weißt du. Er bleibt eigentlich <lacht> immer an der gleichen Stelle, nur die Plattform dreht sich. Ja, genau,
0: genau. Ja. Wenn wir
1: schon mal gerade bei einer anderen Zeichentrickserie sind, dann kann ich auch wenigstens da nochmal einen Schritt zurückgehen mit diesem Al Gore. Ähm, was ich da mit Al Gore halt immer so verbinde, sind diese South Park Verarschen. Yeah. Yeah, da, yeah. da ist eher so, also wenn es den Machern, äh, ich glaube die heißen Matt und Trey Parker oder so, den Macher von South Park, wenn, denen irgendwas nicht gefällt, das ist noch krasser als bei Rick and Morty, wo jetzt zum Beispiel, wenn Dan Harmon irgendeine Storyline nicht gefällt, dann macht er darüber eine Folge. Das ist bei South Park meiner Meinung nach noch krasser. Wenn die irgendeine Person total scheiße finden oder so, dann ziehen die die Serbe durch den Kakao, ja. äh, auch wenn es nur irgendwelche Gerüchte oder Klischees sind, den denen die, 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 diesen Charakteren anhaften, ist scheißegal, da wird Tom Cruise mega verarscht und <lacht> was weiß ich alles. Und Al Gore war dann halt auch mal dabei und er sucht halt immer diesen Mannbärschwein. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine irgendwie seine Jagd auf Umweltsündler Sünder widerspiegeln soll yeah. oder was auch immer, aber er jagt halt immer etwas, was andere Leute nicht für echt halten. Und irgendwann kommt halt mal dann dieser Mann, Bär, Schwein oder Schweinebär-Mann oder wie auch immer yeah. das heißt. halb Mann, halb Schweinebär <lacht> ähm, taucht dann halt irgendwann auf. das, ich weiß nicht, das äh, finde ich immer ganz witzig. Wobei ich jetzt aber jetzt nicht das nicht heißen soll, dass ich irgendwie seine Kampagne auch lächerlich finde oder so. Aber ja. ähm, South Park ist generell eine Serie, die ich sehr mag. Äh, wegen des Humors. Aber ja. die schlagen auch manchmal über die Stränge. Ja, muss ich muss halt auch nicht alles so ernst nehmen, was, was man so sieht. Also
0: ich ähm, habe das ja früher auch sehr gerne geguckt. Jetzt seit einiger Zeit leider nicht mehr irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber ich habe es an und für sich auch immer sehr, sehr gut gefunden. Und ähm, es hat immer Spaß gemacht. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, das ähm, ist einem natürlich dann häufiger aufgefallen, wenn gewisse Charaktere dann mal speziell auftauchen. Und ähm, ich habe letztens <lacht> im Internet ein Bild gesehen von diesem, äh, kennst du diesen Frauentausch, Andreas? Dieser Halt, Stopp, jetzt rede ich. Ja, ja. Doch. Dieser, dieses Meme, ich. Ja, den habe ich als South Park-Comic-Figur Comic, äh, gesehen. Ja, wie ja, mit wie so einem geil. halt stopp schild in der Hand oder wie sowas. Also, total witzig. <lacht> Das war cool. Und das passt halt genauso. Ne? Also dann eine, eine mhm. Figur genommen, die sie dann neulich durch den Kakao gezogen haben. Ja. ja.
1: Gut, wieder zurück zu unserer ähm, Zeichentrickserie. Genau. Um die es hier geht. Ähm, ich habe ähm, vorab
0: noch was. Ähm, wir reden ja immer gerne über den Drehbuchautor. Das machen wir jetzt hier diesmal auch. Das ist diesmal Rob Schwab, ähm, Der bisher aber noch nicht aufgetaucht ist. Ähm, er ist aber ein mhm. langer Freund und äh, Kollege von Dan Harmond mit denen wir zusammen bei der Serie Community und Channel ähm, 101 zusammengearbeitet haben. Und das war jetzt die, die erste Episode, die er geschrieben hat. Und diese Episode ist die erste Rick-and-Morty-Folge, die an einem Feiertag ausgestrahlt wurde. Nämlich letztes Jahr zum 4. Juli, also dem Independence mhm. Day. Oh. Das habe ich noch, äh, noch rausgefunden.
1: Also ich glaube, der... Ähm Drehbuchautor, der hat, glaube ich, war auch Produzentin jetzt in der vorigen Staffel oder so. Meine ich hätte ich auch mal irgendwo gelesen. Aber das
0: kann also, sein. Das ist so wichtig. Äh, ja stimmt, Co-Produzent. Ich sehe es gerade.
1: Ich bin ganz froh, dass es nicht so ähm, manchmal. Also die kann das ja wahrscheinlich nicht vorausgesehen, dass das am 4. Juli läuft. Aber hm. manchmal sind es ja dann auch so oder was heißt manchmal eigentlich? Kenne ich das nur so zu Thanksgiving-Folgen und Weihnachtsfolgen gibt es ja manchmal so, ne? Irgendwie. Die thematisch in die Richtung gehen, ne? Ja, wir ja. hatten also, also auch gerade in Rick and Morty äh, Belang hatten wir auch eine Thanksgiving-Folge und eine Weihnachtsfolge mal. Äh, bin ich ganz froh, dass das nicht so unabhängig tags -Patriot patriotisch ja. irgendwie angehaucht ist, sondern ganz losgelöst ist. Das kannst du dir an jedem anderen Tag des, des Jahres auch angucken. Du meinst ja.
0: sowas wie die Halloween-Folgen von den Simpsons zum Beispiel? Ja, wobei, wobei die natürlich ein gutes Alleinstellungsmerkmal haben. ne? Die kannst ja, du, auch wenn sie thematisch ja. in die Richtung gehen von Halloween, immer wieder angucken.
1: Ja, und vor allem sind sie halt so komplett abgedreht. so ne? Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel an die Weihnachtsfolge von Rick and Morty denke, das war ein Abenteuer im Weihnachtssetting. Aber diese Halloween-Folgen von den Simpsons, die sind ja wirklich, das sind ja richtige Horrorgeschichten komplett, also da nimmt man dann halt nur die Charaktere los, aber da kann dann Bartmann, Vampir sein oder Lisa ist ein Werwolf oder so, halt komplett abgedreht. Ja. Das finde ich echt cool. Äh, Homer ist dann bestimmt Frankensteins Monster oder so. Ja, irgendwie sowas. Aber da muss ich halt, also jetzt reden wir schon wieder über eine andere, Zeit. da muss ich sagen, dass ich da, also da bin, was bei dir das Hauspack ist, ist, bei mir Simpsons. Da ja. bin ich leider schon seit ein paar Jahren raus. Ich weiß nicht, es ist bestimmt immer noch genauso witzig, aber irgendwie hatte ich dann irgendwann genug.
0: Ja, bei mir hat sich der Simpsons-Wechsel ähm, vollzogen, als damals Futurama kam. Ähm, als Futurama ja. rauskam, ist bei mir Simpsons immer weiter so in den Hintergrund geraten und war dann für mich auch nicht mehr interessant. Ja, und dann es ist auch einfach viel zu viel geworden, ne? Wenn du mittlerweile siehst, dass von dem original deutsche Sprechern ja eigentlich ähm, nur noch wenige da sind, weil viele ja leider auch schon verstorben sind, mhm. dann ist das auch wieder noch äh, was was anderes. Also.
1: Ja, aber ähm, wo du Future einmal ansprichst, das ist halt so schon so, so ein bisschen diese Rickifizierung von den Simpsons. Das ist halt so das Grundgerüst von den Simpsons, so dieses dieser Grundhumor. Aber du hast da ja. durch dieses Future-Setting halt viel mehr Möglichkeiten. Wie jetzt ja. äh, einen, äh, so ein Wissenschaftler, der durch äh, Dimensionsreisen kann und so. Ne? Da hast du unendlich Möglichkeiten. Du in Springfield bist du eingesperrt irgendwie. Mhm. Da kannst du nicht zu viel machen, auch nicht nichts was halt Springfield auf Dauer verändert. Und yeah. Das äh, geht halt nicht. Und da fühlt man sich dann wahrscheinlich auch gerade als Macher schnell eingesperrt und möchte was Neues. Ich habe übrigens Gerüchte gehört, dass Futurama zurückkommen soll. Boah, das wäre mega ähm, geil. Mit vielen originalen Sprechern, zumindest im, im Original. Yeah. Im Deutschen könnte ich es mir auch gut vorstellen, dass da wieder... Also ich würde mich freuen. Futurama hat mir auch immer gut gefallen. Nur wenn ich jetzt an Futurama denke, denke ich halt immer nur daran, dass ich diese paar Staffeln, die es gab, halt immer und immer wieder geguckt habe. Und das ist Hängt mir jetzt schon langsam wieder zum Hals raus. Aber wenn ich okay. wieder was Neues gucken würde, das, wär, das könnte es die Flamme wieder nur entfachen. Ich reden heute über so viele andere Fragen. Okay, dann lass uns das jetzt gleich abschließen. <lacht> das ich ist schon wieder äh, von Hörstieler ja, ja. ja, ja. ja.
0: ähm, Lass mich nur noch ein, ein abschließendes sagen. Wenn sich das bestätigen sollte, dass Futurama zurückkommt, ähm, dann ähm, ja, können wir mal da? überlegen und vielleicht mal. <lacht> zusammenzusetzen... Noch einen
1: Podcast machen. Noch Mann. einen Podcast. Ja, ich will es nicht zu
0: laut sagen. Aber... Ähm, ja, ja
1: ich, aber, Was das angeht, ich meine, jetzt gibt es ja auch endlich mal die dritte Staffel von Final Space auf Netflix. Ja. Da haben wir auch noch was vor.
0: Ja, das, wollen wir <lacht> auch noch besprechen. Das und wir wollten hm. noch... Ähm, äh, ach, wir wollten so vieles machen, egal, ja, so, wir kommen jetzt zurück.
1: Moon Knight noch bequatschen. Dann, ja,
0: ja, ja, das, das machen wir alles noch, wir haben noch Zeit <lacht> genommen, jetzt bequatschen wir um, um, endlich, jetzt. übermorgen <lacht>
1: gehen wir Doctor Strange.
0: <lacht> ja, ist jetzt gut, hör mal, wir haben jetzt schon 13 <lacht> Minuten gequatscht, lass ja, uns mal zurück ja. zu Rick und Morty kommen, also, genau, haben wir jetzt alles, ich überlege gerade nochmal, ich guck mal auf meine schlaue Liste. Also für den
1: Anfang glaube ich schon, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dann lass uns einfach mal anfangen. Äh, bevor wir hier gar nicht mehr zu Botte kommen. Ja, ich
1: muss auch wieder in meinen Player zurück. Der hat mir in der Zwischenzeit schon tausend andere Sachen vorgeschlagen.
0: Ja, ich muss auch wieder auf Play <lacht> drücken. Ähm, also. Ja, äh, doch eine Sache habe ich noch. <lacht> die die ähm, also erzähle ich jetzt am besten jetzt, bevor wir es äh, am, am Ende äh, oder bevor ich es überhaupt vergesse. Es sind einige bekannte ähm, äh, Sprecher hier in der Episode. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Im Original, der, ja. Im Original, genau, der Rob, Rob Schrab zum Beispiel, also Rob Schwab, der ähm, Drehbuchautor, der spricht sogar auch eine Rolle, nämlich dieses Diesel-Weasel, den wir <lacht> relativ zügig begegnen werden. Ähm, Steve Buscemi spricht eine Rolle, mhm. äh, nämlich von, dem, von diesem Eddie. Und die Planetina wird gesprochen von ähm, Alison Brie. Kennst du die?
1: Nee, ähm, ich weiß, dass sie aus Community sein soll, auch. Ja. Ähm, sonst kenne ich sie nicht. Aber okay. ich muss sagen, dass sie mir in, hier in der Folge als äh, Planetina sehr, sehr gut gefallen hat. Ja. Ich weiß nicht, was es ist, aber sie ist mir irgendwie aufgefallen, gerade am Ende. Ähm, sie hat auch bei der Serie Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling
0: mitgespielt. Ach so, ja, okay. das ist ja Und ähm, sie ist eine relativ kleine und zierliche Person, schafft es aber aufgrund ihres, ihrer Ausstrahlung und ihres, ihres Schauspiels, nicht nur einmal eine gute Rolle in der Serie zu spielen, sondern eben auch die Rolle der Rolle, also die, die, die Wrestler-Persönlichkeit oder Wrestlerin-Persönlichkeit äh, gut zu spielen. Also sie ist erst so dieses kleine Mauerblümchen und will dann aber zum Wrestling und muss dann aber so diese böse Russin spielen und so. Und du siehst in der ersten Staffel, wie sie quasi auch diese Entwicklung macht. Und das macht die richtig gut. Also die ist eine echt gute Schauspielerin. Ähm, mhm. für diese Serie. Da, da hat sie mir richtig gut gefallen. Und als ich den Namen gelesen habe, ist mir das auch sofort in den Sinn gekommen. Community habe ich leider nie geguckt, aber ich habe ähm, mhm. Glow gesehen und ähm, daher kenne ich sie halt. Und das hat mich sehr gefreut, das, ähm, zu, zu hören, dass sie hier mitspielt. Ja. So, jetzt darfst ähm, du gerne Play drücken.
1: Ja, noch nicht ganz. Du hast zwei Synchronsprecher noch vergessen. Zum einen äh, ist der amerikanische Spongebob wieder mit dabei, Tom Kenny. Ja, Wen spricht er sp denn diesmal? Der, der, der spricht eine Rolle namens Klinger. Das, ich weiß jetzt nicht, wer das in der Serie ist, aber es gibt zwei äh, Planetina... Äh, wie, wie hießen die nochmal? Planet... Team, Planetin, Planetina Teens oder so. Ähm, äh, die die äh, Tiers, genau. Diese vier ja. Kinder, die die rufen. Da haben wir nur zwei Namen von. Eddie und Xing Ho oder so. Diese ja. Asiaten. Die anderen beiden haben keine Namen. Die stehen teilweise im Internet nur als Water. Und äh, was war das andere? Äh, er, glaube ich. Ja. Und Klinger könnte ja der Wassertyp sein. Ähm, also. Ähm, ja, warte mal. Ähm, oder oh, ist das einer der Ist Aliens. das der Schwarze? Ja, genau. Der Eddie ist der mit äh, dem Feuer, der weiße, und ja. der schwarze ist der mit Wasser. Und ich glaube, war das jetzt im Deutschen oder im
0: Englischen? Hatte er die gleiche Stimme wie Mr. Goldenfold? Oh, das war ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Shame ich achte gleich mal drauf, ob es die englische, Akzent gesprochen auch. Ne? Die, die englische, wenn es im Englischen die gleiche Stimme ist wie Mr. Goldfoot, dann ist es ja Obwohl, nicht. Obwohl, nee, warte
1: mal, ich habe hier, ich habe hier okay. in, auf IMDb habe ich äh, den Charakter Water, der wird von jemand anderem gesprochen, Brandon Johnson. Okay. Ja, keine Ahnung, wer da ein Klinger ist, der Tom äh, Tom Kenny ist, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls noch die zweite Synchronstimme ist von Hallo, der Daphne. Ja. Äh, Finde ich mega geil, als ich das, als ich das erfahren habe. Äh, und zwar hast du ja bestimmt American Pie geguckt. Ja. Das ist, ist Stiflas Mom. Nein. Ach, wie geil. Jennifer Coolidge. Kul ja. Äh, ja. Okay, ja, Super geil. Witzig. Das ist mir echt das, durchgegangen. Da, da hat die Folge schon wieder einen ganz anderen Touch. Aber das, ja, ist absolut, voll. ja. Sie aber ist halt... Äh, im Mit Prinzip die ja. Person, die Rolle, die den Begriff Milf geprägt hat. Ja. <lacht> Hammer, wie geil. <lacht> Defin ist halt eine geile Milf.
0: Ja. Okay. Ja, gut, wunderbar. Da sind wir am besten vorbereitet jetzt. <lacht> ja,
1: ja ist, ich meine, wir haben jetzt viel vorweggenommen, aber manchmal ist es auch besser, sowas im Vorhinein zu wissen.
0: Ja, ist auch, <lacht> Eben, das hat eine ganz andere Wirkung. Also ja. krass. Ja, sehr cool. Okay, okay, ja, okay dann, dann fangen wir jetzt einfach nicht mal an. Ja, fangen wir mal an. Ich meine, wir haben ja gerade mal ein paar Minuten hinter uns.
1: Okay. Ja, ist ja egal. halten ja. wir uns dafür bei der Besprechung kurz. Ja, gucken wir mal, ob ähm, uns das gelingt. Ja, gut. Äh, ausnahmsweise geht es denn hier mal nicht am Frühstückstisch los, sondern Rick und Morty kommen aus Johnny D's Custom Tees, also äh, einem Laden, bei dem man sich T-Shirts drucken kann. Und sie haben sich geile... Ähm, Rick und Morty Pussy Pounders T-Shirts drucken lassen und ähm, wollen jetzt zum Auto. Doch dann fängt es an, sauer zu regnen. Sie müssen ihre T-Shirts beschützen und rennen schnell zum Ufo. Rick möchte Morty die Tür aufmachen, aber da er die ganze Zeit am Hebel zieht, geht der Knopf nicht hoch. Wir alle kennen das Problem. Das ist ein, eine, eine Sache. Ich meine, Rick und Morty hat sehr viel abgefahren Sci-Fi. Aber das ist ein Problem direkt aus dem Leben gegriffen. Das ja. kennen wir alle so und äh, das ist deswegen ist es auch so witzig, weil Rick Morty kommt halt nicht rein, weil er die ganze Zeit am Türgriff zieht und es eilig hat und das macht wiederum macht Rick sauer. Schmeckt schon mal gut an. Äh, das, <lacht> ähm, ja. Genau,
0: das ist ein mechanisches mechanisches Problem, was sich mit äh, mit mit Sci-Fi glaube ich gar nicht lösen lässt und jeder von uns <lacht> eigentlich schon irgendwie kennt. Äh, ich habe schon erst gedacht, ob ähm man hier an der Stelle direkt so diese Alltagsprobleme direkt mit dieser Umweltverschmutzung verknüpft, dass das auch ein Alltagsproblem ist und so weiter. Aber ich glaube, hier ging es einfach nur um den Gag und der war echt gut.
1: Ja, passt äh, gut an der Stelle. Und man sieht auch, dass sich der Regen leider durch das nagelneue T-Shirt schon teilweise durchbrennt. Ja, und die Haare und, äh,
0: von, von Morty, ne? Angesenkt, ja.
1: Genau, legt sich auch richtig auf dem Haar ab und so. Sieht nicht gesund aus und die Ursache dafür kommt auch schon direkt angeschwebt. Es ist eine Biker Mice from Mars, also ich meine äh, Diesel Weasel, <lacht> der mit seinem sauren Regen alles Grüne und Natürliche zerstören will. Ähm, und da taucht dann aber, um das zu verhindern, ein, äh, ja, ich hätte jetzt fast gesagt magisches Wesen, halt eine Superheldin auf, Planetina die direkt mit coolen Sprüchen um sich wirft, die meiner Meinung nach im Englischen ein bisschen besser funktionieren. Die sagt dann irgendwie, your acid rain is an acid pain in the butt. Ja. Im Deutschen sagt die halt irgendwie so, du kannst dir deine Tropfen, kannst du dir stopfen in den Arsch. Oder so. Ah, okay, ja gut. Naja. Da sieht man schon um, die Qualität der Gags. Ja, genau. Sie äh, besiegt diesen diesel relativ schnell, indem sie den Regen mit einem Wirbelwind davon weht und ihn mit einem feurigen Elementarschlag äh, zu Boden schickt. Er schreit dann noch kurz, oh mein Bein. Oh, und nach so jeder gut. Aktion, die Planetina äh, abzieht lässt Morty ein Wow aus. Ich, sage, wenn du noch einmal, ich schwöre dir, wenn du noch einmal Wow sagst <lacht> und wirft dabei eine Dose hinaus und Morty will natürlich Eindruck und sagt so, nein, das kannst du nicht tun. Ja, er hebt das Aluminium auf. Das ist ja nur das dritthäufigste Element auf der Welt. <lacht> äh, ja, und dann wirft er diese Dose weg und das sieht Planetina und es äh, verfehlt seine Wirkung nicht. Sie wird aufmerksam, fliegt zu ihm. Und dann kommen sie ein bisschen ins Gespräch. Er lädt sie auf ein Eis ein. Er sagt sie, ja, nee, Tierprodukte sind nicht so geil. so Die armen Kühe und so. Aber da hinten gibt es irgendwie einen äh, Laden, der macht Donuts aus Baumrinde oder irgendwie sowas. Und dann sagt die, ja cool, ich frage mal meinen Kumpel, ob er mit will, Schmeißt ihm das T-Shirt ins Gesicht und na, sagt, nee, er will nicht. Und sie fliegt davon.
0: Geile Aktion.
1: <lacht> ja, ja. Ja, jetzt muss man natürlich eigentlich nicht extra sagen, dass Planetina, obwohl vielleicht viele kennen es, Captain Planet wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ist ja eine Serie aus den 90ern und äh, das heißt ja nicht unbedingt, dass sie jeder kennt. Äh, aber viele wissen direkt, das ist halt eine Anspielung an Captain Planet, nur dass es ein weiblicher Charakter ist und scheinbar wesentlich jünger. Captain Planet war früher einer... Äh, auch ein Superheld, der gegen Umweltverschmutzung jeglicher Art gekämpft hat, doch immer nur dann aufgetreten ist, wenn fünf Kinder ihre Kräfte vereint haben. Äh, hier in der Serie sind es nur vier Kinder, weil man sich auf die wirklich real existierenden Elemente beschränkt hat und Liebe rausgelassen hat. Und äh, ja, sie ist halt Planetina. Die Kinder sind jetzt hier noch nicht aufgekreuzt, aber die sehen wir später noch. Und... Ähm, Captain America war halt damals, ich habe das oft geguckt, Ihr soll nicht heißen, dass es geil war. Ähm, Captain Planet. Ich habe dann jetzt äh, äh, ja, was habe ich gesagt? Captain, Captain America. America. <lacht> Fast das Gleiche. Ja, man ist echt Marvel-geschädigt. Nee, Captain echt? Planet. Ähm, ja, Captain Marvel kommt bestimmt auch gleich noch. <lacht> richtig, das kommt, ach so viele Captains, ey. Ja. Captain, Captain, Captain aller Captains. Wo war ich? Äh, ach so ja, ich habe das hin und wieder mal geguckt, das, ähm, aber nur halt, weil man samstags morgens nichts Besseres zu tun hatte als Zeichentrick zu gucken ja und äh, ich habe ja dann jetzt im Zuge der Recherche dann noch mal habe ich noch mal reingeguckt in die Serie und naja ist halt nicht so nicht so geil gewesen halt auch sehr äh, so halt am Ende der Folge und was haben wir heute gelernt ja
0: ja die, genau diese, diese Moralkiste am Schluss ne ja 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 okay
1: äh, aber ja wir hatten halt früher nichts anderes so, ne? ja aber, eben so haben wir äh, halt äh,
0: haben wir halt unsere äh, die Dinge gelernt, die wichtig sind fürs Leben. Ne? Ja, genau. Durch und
1: Cartoons. just Scheinbar Justin Roiland und Dan Hammond auch. Also macht es das wieder cool. Ja. Ja, und das war quasi die Post-Credit. Äh, ne, die, die, das, das Code Open. Code Open, Cold Open, Open ja. genau. Ja. Richtig. Ähm, Morty fliegt. Also, er, also sein, sein Flirt hat, hat hingehauen. Äh, ja, ja er hat das auch hier. sehr
0: souverän gemacht. Ne? Also er hat sich zwar ja. zwischendurch einmal verhaspelt, wo er sagte, irgendwie. Ähm, ist nicht mein Problem oder wo er dann sagte, ach ja, ich wollte eigentlich zwei verschiedene Dinge sagen, irgendwie kein Problem und ist mir, oder war mir eine Ehre oder keine Ahnung. Ähm, ja. Irgendwas in der Art und ähm, hat sich aber dann ganz locker wieder aus der Kiste rausgekriegt ähm, und ja, direkt mal ein Date klar gemacht. Ne? Also das ist so, ja, man kann eigentlich sagen, er hat dazugelernt und weiß direkt, wie er die Sache angehen muss.
1: Ach, unser kleiner Mauti wird erwachsen. Ja, endlich. Hatten. Ja, ja. Richtiger Ladyboy, ey.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Womanizer. Ja. ja Und dann.
0: Kommt auch schon das ja. Intro, ne? Genau. Wie war so, als du das jetzt gesehen hast, so dein erster Eindruck? Kannst du dich ähm, erinnern? War das ja, so ein, ich war natürlich. Ich habe da Bock drauf oder hab da keinen Bock drauf?
1: Ja. Also, ich war, sagen wir mal so, positiv überrascht, dass da äh, eine. Eine Serie, äh, ja, dass halt Cap äh, Captain Planet äh, parodiert wird, halt eine Serie, die ich jetzt für gedacht hätte, dass, dass ich nie wieder etwas von ihr hören werde oder ja. dass irgendjemand nochmal auf die zu sprechen kommt, ja. äh, ich finde das irgendwie cool, so ich weiß nicht, wie das für Leute ist, die das nicht kennen. Aber wenn du das kennst, so, das schon, denkst ey, also es ist ja auch so, dass jetzt hier in dem Intro noch nicht gezeigt wurde, dass sie von vier Kindern beschwört wird. Ja. Sondern denkst du dir noch so, ach, das ist, das ist das könnte hier, oder das ist so Captain Planet-mäßig so. Und wenn dann nachher noch die Kinder kommen, denkst du ja, okay, alles klar, ja. jetzt gehen sie da wirklich den ganzen Weg. Also es hätte ja auch noch sein können, dass jetzt irgendwie äh, sie äh, irgendwie auch ein neuer, neues Mitglied der, ähm, Vindicator. Ah, wie hießen die noch? Vindicators, genau. Ja. Äh, ist, und dass da noch mehr Leute kommen. Ja. Das wird ja erst später in der Folge, dass es sich nur auf sie äh, konzentriert. Und ja, also ich, ich fand es cool halt so. Mhm. Äh, war auch irgendwie wieder ganz geil, dass er so den, den Rick irgendwie so links liegen gelassen hat und so. Das, ja. Äh, okay. Ja, das, das stimmt. Ja. Das stimmt. Führt dann natürlich halt leider dazu, dass wir wieder keine rick and Morty folge in dem Sinne haben, dass ja. die beiden unterwegs sind. Aber was soll's? Ich habe schon öfter gesagt, ich finde es cool, wenn Morty mal so sich Eier wechseln lässt und das hat, das tut er ja scheinbar nicht. Richtig, genau. Das, das funktioniert ja auch. Ja, ja stimmt. Ja. Und nach dem Intro äh, sehen wir zwar erst ein... Ja, es sieht wirklich so aus wie so ein Video aus den 90ern konvertiert äh, auf YouTube-Format oder was weiß also VHS -Qualität, ich. VHS-Qualität, äh, ne? Ja, genau. Es ist im Prinzip so, als wenn wir äh, auf YouTube gehen und Intros der 90er Kinderserien eingeben, dass sowas käme dann dabei raus. Und ja. sowas zeigt Morty halt gerade seine Mutter am Essenstisch, und zwar das, äh, der, dieses Opening von der Serie äh, Planetina. Und da sehen wir dann halt auch die Kinder, die äh, die vier Ringe benutzen: Feuer, Wasser, Luft. Und ja, sie sagt Erde, im Original sagt sie statt Earth. Sagt sie Dirt. Dirt, ne? Dreck. Das ist ja eigentlich Dreck, ja. Ja, ja Erde ist ja auch Dreck. Ja. Und sie vier vereinen äh, ihre Kräfte, um dann Planetina zu rufen. Äh, was auch ganz witzig ist, äh, ihr Logo ist äh, das Recycling-Symbol als Herz geformt. <lacht> Und äh, das sieht man dann halt auch so in dem, in dem Intro. Und Morty meint halt, ja, ziemlich cool, oder? Und da sind wir dann jetzt am Frühstückstisch. Also, also da fühlt man sich direkt zu Hause wieder dieses komisch unidentifizierte Essen, was sie da auf dem Teller ja, haben. Ja. Und es ist genau das, was ich in vorigen Episoden angesprochen habe. Es sieht wieder, also es ist, es, man kann es nicht erkennen, aber es sieht halt einfach irgendwie geiler gezeichnet aus. <lacht> das ist ganz komisch. Also, ja. Man hat sich mehr Mühe mit dem Dreck gegeben. Ja. Ich natürlich. <lacht> Und, also
0: ich habe wenigstens den Eindruck, dass wenigstens die Bilder im Hintergrund auch ein wenig besser aussehen, als in der Vergangenheit. Also ein bisschen ja, detaillierter, aber... Das ja. ist das
1: gestiegene Budget, das sie jetzt zur Verfügung ja, genau. haben. Ja, Die können da jetzt ähm, sich wirklich auch... Das heißt, es ist nicht so wie bei den Flintstones, wie wir eben gesagt haben, sondern jetzt ja. kann man alles, alles ausmalen. Man kann die ganze Farbe benutzen. Man kann die Farbe <lacht> komplett aufbrauchen. Wir können neu umstellen. Genau. <lacht> Und äh, ja, jetzt bricht an dem Tisch eigentlich... brechen zwei Familienstreits gleichzeitig. Nämlich Morty äh, macht so ein bisschen... Ähm, deutlich, dass er auf die Kleine steht und es ja auch beim letzten Mal gut funktioniert hat mit dem, nicht Eis essen, aber halt diesen Donuts oder was. Ja. Und ähm, Summer erwähnt, dass sie sitzen gelassen wurde von ihrem Macker, einen Tag bevor er seine Poolparty gibt und sie halt deprimiert ist. Morty erfährt von einem Waldbrand, zu dem er hin will und deshalb die Kreditkarte von Beth haben will, um sich ein Zugticket zu kaufen, was sie verbietet. Streit Nummer eins. Und ähm, Rick be bekommt das zum einen mit, dass Summer äh, so deprimiert ist und will Morty gleichzeitig eins auswischen und lädt ähm, Summer zu einer Tour auf Morglutz, slativat und Furcus 9 ein. Das sind drei Planeten, die nacheinander zerstört werden. Ähm, der erste Planet, jetzt hatte ich sie gerade auf, jetzt ist er wieder weg. <lacht> um, Mod, Morglutz wird äh, von einer Supernova, die Sonne verwandelt sich in eine Super, wird gegrillt. Slatiwad wird in ein schwarzes Loch gezogen und Furcus 9 wird gedieb-impacted. Also ein Asteroid <lacht> oder Komet, ich glaube ein Asteroid bei äh, Armageddon war es Komet, irgendwie so wird oh, halt ja, darauf einschlagen Faktisch. und alles, ja, ja. alles wird sterben. Und äh, alle feiern eine <lacht> Riesenparty zum Abschluss ja. und die äh, fliegen von einer Party zur anderen und ja, es wird einige Male erwähnt in der Folge, lecken Ersche und kronen sich Herpes. Ja. Ähm, was wiederum Jerry nicht erlaubt. Streit Nummer zwei.
0: <lacht> ja, der muss aber erstmal sein Ei aufheben, ne? was äh, Rick runtergeschmissen <lacht> hat. Und äh, es schwenkt. Äh, also Rick zeigt auf der Karte äh, der Summer, wo es überall hingeht. In der Zeit hebt Jerry sein Ei hoch und als wieder zurückgeschnitten wird, äh, hat Jerry das halbe Ei, wo dann dass Eigelb nur noch rauskommt. Also irgendwie total flüssig. Mm. Ich weiß gar ich nicht, ob aber grundsätzlich vorhat, ein rohes Ei zu essen, oder?
1: <lacht> ja, stimmt. ein guter, guter Einwand. Ja, ich habe ein äh, Analysevideo geguckt, da äh, wurde erwähnt, dass er der Einzige ist, der sein Ei so isst. Die anderen essen alle Rührei. Also es soll wohl Aha. Rührei sein lassen. Ja, essen. ja. Okay. Ähm, gut. Es sieht ein bisschen aus, wie so auch was Geschichte, so wie so ein Gratteil. Aber ist ja auch egal. Ja. Wir geben uns jetzt einfach damit zufrieden, dass sie einfach nur Rührei essen. Manchmal sind ja noch Würstchen <lacht> mit drauf, heute nur Rührei. Genau, also ich, ich meine, guck mal, wir
0: sind immerhin in der fünften Staffel ne? und wir haben diese Frühstücksszene <lacht> schon so oft gehabt und ich meine mich zu erinnern, dass es immer immer irgendwie was Ei-ähnliches äh, Ei war, was optisch nach Ei ausgesehen hat, nach, nach äh, wie du es gerade sagtest, Rührei. ne? Relativ undefinierbar, mhm. aber gerührt und gelb. Sagen wir, es ist ja. Eigelb. Und, äh, Rührei. Und ich gehe davon aus, dass ähm, die, diese Möglichkeit, die, weil es ist auch immer zu Beginn der Episode oder relativ zu Beginn der Episode, dass wir das in Zukunft noch häufiger sehen werden, ähm, dass das Abenteuer beim Frühstück beginnt und das Ganze
1: mit Ei begleitet wird. <lacht> ja, ähm... Ja, ich finde es aber auch interessant, dass äh, was du gesagt hast, dass das Ei da wirklich so roh rausgelupscht. Ist. Ja. Also, ja. Ja gut, was auch noch ganz witzig ist, ähm, wenn Summer aus der Tür rausgehen will, meinst du ja, mich kann niemand aufhalten, äh, wer das will, kann mich gerne an meiner größeren Titte lecken. <lacht> äh, das ist erinnert so ein bisschen an die Folge, wo sie sich mit diesem Riesenhaftstrahl, die Möpse vergrößern wollte, und ja. dann halt auch immer eine größer war als die andere. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Und äh, als Morty Wut entbrannt das Haus verlässt, weil er sagt, er findet schon irgendwie einen Weg dahin zu fahren, knallt er mehrmals mit der Tür, um auch wirklich zu verdeutlichen, wie sauer er ist.
0: Das finde ich ziemlich geil an der Stelle, weil ähm, Morty richtig abgeht in dem Moment, der ist übel sauer auf seine Mutter, weil ähm, sie es ihm verbietet und er da ja natürlich sauer ist und sich in seinem äh, äh, sich, sich, ja, durch seine Mutter aufgehalten fühlt, in seinem Glück. Und ähm, er sagt es ja auch so, ne? so sinngemäß. Ich habe einmal was, was gefunden, was mich glücklich macht, so nach dem Motto und du stehst mir im Weg und dieses Element des Türknallens, war es wirklich so gut, weil es auch so total witzig ist. Und, weil es später ja auch nochmal eine ähnliche Situation kommt, und es da noch eine ganz andere Wirkung hat. Deswegen finde ich das mhm. an der Stelle richtig, richtig gut.
1: Ja. ja, genau. Also schon mal gute Voraussetzung für A und B-Story zwei Familienstreits. Ist ja eigentlich mal <lacht> aufgefallen,
0: bevor wir jetzt weitermachen, dass Rick wohl, also Rick hat ja Summer das T-Shirt gegeben, was ja eigentlich Morty gehört mhm. hat. Und er hat äh, das T-Shirt ein bisschen äh, umgeändert. Hast du das gesehen?
1: Ja, er hat Morty überschrieben mit Summer. Mit Summer.
0: <lacht> und er hat äh, die Figur Morty, der hat ja zwei Titten gemalt und einen Pferdeschwanz. <lacht> ja, <lacht> richtig. <lacht>
1: oh Mann, oh Mann. Ja. Dann sind A und B-Story schon mal gesetzt. Ähm, weiter geht es mit A-Story. Bei einem Waldbrand des... Mesa Leon Nationalpark, Park. Nee, Waldes. Park, Wald, was auch immer. Und diese Mesa Leon ist ja lustigerweise der Name des, äh, des Directors der Serie. <lacht> äh, Juan José Mesa Leon. Ach, cool. Ähm, haben sie sich einen kleinen Gag eingebaut. Und der... Nachrichtensprecher sagt, es gibt absolut keine Möglichkeit, äh, wie man diesen Brand stoppen kann. Ach halt stopp, da ist Planetina. Ja. Und schon taucht sie auf wieder mit einem supergeilen Spruch. Legen wir diesen, der ist ja brandgefährlich. Legen wir diesen Waldbrand auf Eis <lacht> und friert alles ein. Und rein zufällig ist Morty auch da. Und ja. Hebt ein kleines Häschen auf, äh, das er eigentlich retten wollte, braucht er jetzt nicht mehr, weil der ganze Waldbrand mit Schnee gelöscht ist. Und ach, ja, Mensch, du auch hier, was für ein Zufall. Ja, ach, ich habe gelesen, dass hier der Wald brennt und bin dann mal eben 200 Kilometer. Und er hat die ganze Zeit diese Jacke, der hat die nicht einmal an, der lässt sie die ganze Zeit nur locker über der Schulter hängen, damit er locker, lockig mit dir äh, reden kann. <lacht> und äh, meinst du, ja, er hat einen ziemlich positiven Vibe beim letzten Mal gespült und äh, er würde sie gerne wiedersehen. Da sagt sie, ja, aber ich habe Kinder. Oh ja, kein Problem, ich bin ja auch noch ein Kind. <lacht> das ist schon mega strange, ist. Und äh, meinst du, ja, ich komme mit Sicherheit gut mit denen klar. Ach ja, das ist gut, weil da kommen sie gerade. Und schon fährt der Bus vor, mit wo man draußen schon das Planetina-Logo sieht und halt diese vier Kinder. Und man erwartet, da kommen jetzt vier Kinder raus. Aber genau. nein, es kommen vier Erwachsene raus, teilweise schon mit Glatze und Bierbrauch und so. Und ähm, ja, sie erklettern halt auch, sie rufen mich ja schon seit den 90ern, also sie sind ja schon älter geworden warum sie sie dann trotzdem Kinder nennt. Und man merkt dann halt auch, dass das einfach alle vier Arschlöcher sind. Ja, hast du zugenommen? Zucker ist nicht gut für dich. Äh, wir haben Termin. Was ist jetzt los? Autogramm kostet 20 Euro, äh, Dollar. Und so, mega unsympathisch. Ja. Ähm, und dann reden sie noch mal kurz äh, miteinander. Und sie meinen dann, ja, das ist wahrscheinlich ganz schön viel für dich, Morty. Ja, schon viel zu schlucken. Ähm ja, vielleicht sollten wir uns, ja, irgendwann sieht sich so, also verabschieden sich so mehr halb so halb, halb gar. Und Planetina sieht dann aber das äh, Fernsehteam nochmal und meint so, ja, hier, äh, alles ist gut, äh, Umweltschutz und so immer, also diese typische Message, die sie da verbreitet. Und der Nachrichtensprecher interessiert sich aber eher für Morty. Du ja, was ist denn das für ein junger Kerl, mit dem du da geredet hast? Ach, das ist Morty, ist ein ganz besonderer Kerl, der ist 200 Kilometer oder Meilen gereist, um Häschen zu retten. Und ja, das ist sein Freund. Und Motti greift dann wieder mal die Initiative und sagt so, ja. Äh, hat einfach mal so gerade eben die Beziehung klar gemacht. <lacht> also beim ersten Mal gucken hatte ich so den Eindruck, dass er das jetzt so mehr oder weniger äh, ohne ihr äh, Einverständnis beschlossen hat. Aber man hat ja aus den vorigen Gesprächen eigentlich schon, also sie hat ja auch gesagt, <lacht> sie hat positive Vibes und so. Und ja. ja, sie guckt ihn halt verliebt an, auch wenn man mal kurz Pause macht. Und ja, seitdem sind sie dann ein Paar äh, und genau passend dazu kommt dann der Umschnitt zu äh, Rick und Summer, die im Ufer sitzen und sagen, scheiß auf Liebe. Ja. <lacht> also das passt. Die einen verlieben sich gerade und die anderen sagen, scheiß auf Liebe. Ja, das passt ähm.
0: wirklich wirklich gut dieser Umschnitt. Also ähm, da merkt man auch an dem Moment, jetzt gehen A und b Story sehr weit auseinander. Das, was die einen zelebrieren, hassen die anderen. Äh, ja. und zelebrieren ihr eigenes auf ihre eigene Art und Weise und eben umgekehrt. Also, ähm,
1: dass für die anderen eben andere Dinge wichtiger sind. Und sie sind auf dem Weg zu Morglutz, um dort richtig abzufeiern und vorher schließen sie noch einen Pakt ab. Äh, Quantität statt Qualität. Sie werden sich nicht... Nee, also ähm, Erstmal machen sie, machen sie klar, wie sie erschlecken. Ich muss ga ganz ehrlich sagen, als ich die Folge zum allerersten Mal geguckt habe, fand ich diese Szene furchtbar. Ja. Als sie so... Ähm, Entschuldigung, darf ich hier in den Arsch lecken? Oh, dieser ja, ja. Arsch sieht ungeleckt aus. Ich fand das richtig scheiße. Aus irgendeinem Grund finde ich es jetzt nicht mehr scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo, ich weiß nicht warum. Das ähm, ist, ich hatte, also, ja. mich hat so das ganz Eindruck, Dass das ab dann nur noch so abläuft. Dass ja. sie nur noch wirklich, dass das richtig eklig wird und so. Ja. Ne? Aber das hält sich ja glücklicherweise ziemlich in Grenzen. Also es wird nichts wirklich gezeigt. Man muss auch dazu sagen, als die Folge das erste Mal äh, in den USA veröffentlicht wurde, war sogar das geblurrt, als die so <lacht> gemacht haben, haben die Hände und den Mund geblurrt. Okay. Äh, was jetzt hier zum Glück nicht der Fall ist, zum Glück sind nachher andere Sachen geblurrt. Ja. Ähm, und hier machen sie so, ja, also wie gesagt, beim ersten Mal hat es mir nicht gefallen, jetzt weiß ich ja, dass, dass, dass die, also man weiß ja jetzt, dass sie sich jetzt was vornehmen und Rick es ja nicht einhält, weil sie nehmen sich ja jetzt vor, äh, kein Geheule, kein äh, irgendwie äh, verlieben gemecker und kein verlieben genau, ja. auf gar keinen Fall verlieben und das trifft ja halt eben nicht also, ein. Ja. Aber man kennt es, man geht auf eine Party. Der beste Kumpel interessiert sich nur plötzlich nur noch für den Vibe. So man hängt sich dann plötzlich alleine da. Das ist mega scheiße. Meinst und, du, das und, ist äh, ähm, ist das eher
0: typisch für Jungs oder typisch generell kann man das so nicht sagen, weil mich hat nämlich überrascht, dass das hier in der Episode dem Rick passiert und nicht der Mo äh, der Summer. Ja, das ist ja eben der Gag an der Sache, dass er sich verliebt, so weißt ja. du? Ja, das stimmt schon. Ähm, was du gerade zuvor gesagt hast, dieses äh, Erschelecken. Ähm, wir hatten da schon mal eine Episode, dass dieses Erschelecken ja eigentlich aus der Übersetzung von Eat Ass kommt. Ne? Ähm, also ja. im, im Englischen sagen die das halt auf die Art und Weise. Und es klingt auch ein bisschen harmloser. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es nicht unsere Muttersprache und nicht unsere Umgangssprache ist zu eat ass, sondern Arschlecken verbindet man ja im Grunde im Deutschen immer irgendwie was mit was Negativen, ne? So dass hm. ich am Arschlecken, so, ne? So diese diese Herabstufung ja. und deswegen hat man hier auch dieses Gefühl, dass diese Äußerung, diese Aussage tatsächlich äh, unpassend ist und das war auch schon mal in einer anderen Episode, da hat mich das auch gestört. Mich hat das hier beim ersten Mal gucken auch gestört, wo ich gedacht habe, ey Leute, nee, komm, äh, genau diese diese extreme sexistische Äußerungen finde ich total unpassend hier. Gott sei Dank machen sie relativ vernünftig weiter im Verlauf der Episode, dass das nicht so extrem ausartet, was jetzt gezeigt und gesagt wird. Aber hier war es ein bisschen unpassend. Vielleicht hätten sie es ein bisschen... Naja gut, ich meine, die sind ja auch auf die Zeichnung gebunden. Du kannst es im Deutschen ja nicht irgendwie anders übersetzen. Wenn sie da anfangen so zu machen, dann... ja muss es halt so auch ja. dann äh, nehmen. Ist dann eben so.
1: Ja, was halt auch äh, die Befürchtung noch erhöht ist, dass sie halt jetzt auf einem Planeten landen, wo es aussieht, als ob alle, mä zu jedenfalls männlichen äh, Aliens, Arschlöcher an den Ellbogen haben. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Das, äh, ja, für mich sieht es aus, als hätten die Arschlöcher an den Ellbogen. Und da feiern die dann. Sie sind direkt auf einer Parade, auf dem, auf dem Wagen drauf und äh, Rick so, ja, ich will's mit dir treiben, ich will's mit dir treiben. Und dann sagt Summer, Rick, guck mal da hinten, macht dir jemand schöne Augen. Und irgendwo in der Menge ist dann halt eine drin, ähm, die dann auch erstmal in so einem Kinderwagen kotzt. Und Rick sagt, entschuldigt, lass mich durch, da ist jemand, mit dem ich unbedingt Sex haben will. Und stellt sich ihr dann auch halt so vor, sie sagt, hallo, hallo, ich bin Rick. Und aus irgendeinem Grund will ich äh, mit dir zusammen sterben und Liebe machen. Und hallo. <lacht> Und äh, ja, das war's. Also die zwei scheinen Spaß zu haben. Ähm,
0: ähm, welche, welche Beweggründe hat Rick hier ausgerechnet, die Dame jetzt zu nehmen?
1: Ich also, weiß es nicht. Der einzige Unterschied, den ich als in erster Linie kenne, ist, dass sie eine gelbe down kann hat Sonst äh. macht sie für mich... Also im Gegenteil, dadurch, dass sie in so einen Kinderwagen kotzt, ich mir ja so, nee, vielleicht dann doch jemand mit äh, einer Mühe mehr Zivilisiertheit. So. Naja, oder vielleicht ist es das so, dieses Hemmungslose, dass ja. das war, was was ihn überzeugt hat. Aber Summer hat ja vorher schon, guck mal da hinten, die Ui, die äh, ja hat es ja, ja sofort erkannt. erkannt. Ja,
0: also ja. seltsam. Aber gut, äh, das ist jetzt Erbsenzählerei. Ja, aber vielleicht ist es, weil sie halt einfach die Urmilf ist. Ja, vielleicht. Ne? Mit dem Hintergrund, dass es tatsächlich Ziffernas Marm ist. Ähm, ja. Könnte das schon so der Reiz sein. Ja, ja, ja. Das ist äh, interessant. Ja. Das,
1: ist, das lässt die Folge in einem ganz anderen Licht erstrahlen. Ja.
0: ja. Ähm, äh. Jetzt die nächste Szene, da setzt er ja die Musik ein, äh, bevor du weitermachst, nur ganz kurz. Das ist <lacht> endlich mal, oder was heißt endlich, es ist die einzige Szene seit langem, wo das Haus der Smith gezeigt wird, wo der Riss nicht ums Haus drumherum ist. Der Riss, Skandalös. der uns die, die ganzen letzten ähm, Episoden begleitet hat, ist jetzt ausgerechnet in der Szene ist ja nicht da. Du weißt, was das heißt. Dass das nicht unsere Dimension ist?
1: <lacht> ja, wollte ich eigentlich auch gerade sagen, aber es ist halt Quatsch, weil ja, ist nachher ist der Riss da. Und äh, dann, dann fängt die endlose Diskussion an. Ja, okay, die Szene war nicht unsere die. Und so. die. Ja, nein. So, so. nee, nee. ich wollte
0: ähm, Weil ja, ja. da, wo ich quasi so ein bisschen Informationen nachgucke, werden halt auch so gewisse Fehler, in Anführungszeichen, auch aufgeführt. Und da mhm. war das hier eben, dass es nach so langer Zeit das erste Mal ist, dass nicht auf diesen Riss geachtet wurde. Also... Ja, so wichtig ist das auch nicht. Also das ändert auch nichts daran, dass es nach wie vor hier unsere äh, Dimension ist, die wir auch schon seit äh, Episoden
1: erleben. Also von daher. Ja, Ja, es gibt jetzt nichts, was ähm, offensichtlich auf was anderes hinweist oder auf das Gegenteil ja. hinweist. Ja. Und man muss ja jetzt auch nicht in jeder Folge darüber diskutieren, ob sie es sind oder nicht. Wir gehen jetzt ja. einfach mal davon aus. Und äh, ja, wie du gesagt hast, jetzt wird es äh, romantisch. Ähm, zwar hat Morty SMS oder WhatsApp Kontakt mit seiner Holden, man die Kamera zoomt raus und man sieht das und liest, dass Planetina dem Morty so einen riesigen Morty-Kopf aus Blumen geschenkt hat, <lacht> ähm, der ihn beim Schlafen beobachtet scheinbar auch. Ich finde es ziemlich creepy, aber Morty findet es süß, weil ihm noch niemand Blumen geschenkt hat. Und er fragt sich, warum er nicht äh, schlafen kann. Und er sagt Plan oder schreibt Planetina, er soll doch mal das Fenster öffnen. Eine coole äh, Brise würde ihm schon beim Einschlafen heller. Macht er Fenster auf und tada, Planetina schwebt vor seinem Fenster. Und ähm, er fragt, was machst du hier? Ja, ich habe meinen Kindern gesagt, dass ich Batterien entsorge, aber mal ernsthaft jetzt, während sie ihn abknutscht, sagt sie, alle Batterien sollten fachgerecht entsorgt werden und nicht einfach in die Mülltonne. Oh, das ist, danke für den Tipp. Und dann gibt es eine Szene, die mich so ein bisschen, also es ist nicht ganz ähm, äh, Mr. Moonman oder wie das hieß, war ja auch so eine, das war mehr so eine so ein Pilztrip. Hier, das ist ja. so ein Verliebtheits, was so Kinder zeichnen würden, das ist auch so ein Kre Kreide gezeichnet, so buntstiftmäßig. Ja, ähm, halt so eine so eine wie sagt man so eine, so eine Compilation an, an wunderschönen Sachen die halt die Liebe darstellen soll unter anderem ist da halt auch eine Wolkenplanetina die einem Windrad einbläst also das Windrad bläst und ja, und, äh, ja ich habe ja, Blümchen ja. und Bienchen ja. Delfine Häuser mit Solarzellen <lacht> 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 äh, ja, und dann ist halt auch ein Moonman, der Morty als äh, Moonman. Ja, aber dieser Mond verwandelt sich dann als Szenenwechsel in die Supernova, die dabei ist. Ich kann diesen scheiß Planetennamen nicht merken. Und der Tab kann auch einfach nicht da bleiben, wo er sein soll <lacht> bei den Locations. Morglutz, genau. Morglutz wird gegrillt. Ähm, Daphne, muss ich mir merken, ist nämlich auch eine
0: Morglutzianerin. Ah, okay, gut. Ähm, wollen wir mal gerade über den Elefanten im Raum sprechen? Meinst du,
1: äh, Morty hat hier sein erstes Mal gehabt? Äh, nee, denn Morty hatte schon seine ersten, mal, seine, seine ersten Male. <lacht> äh, jetzt müsste ich überlegen, aber Morty ist keine Jungfrau mehr. Der hatte schon okay. äh, Lovemaking. Alleine schon, ähm, wir wissen halt nicht so genau, was er in Atlantis gemacht hat, aber das, yeah. da gab es eine Andeutung. Und er hatte ja auch schon die... Freundin ähm, in, in der Säurefass-Episode. Ja. Dann war er, als er von Toxic Morty getrennt war, hat er auch eine feste Freundin. Also es ist nicht das erste Mal. Okay, gut. Meiner Meinung nach. Es wurde halt auch nie so gezeigt und auch nie so thematisiert, dass er entjungfert wurde. Aber ja, weil
0: es nämlich hier explizit thematisiert wurde. Ne? Es wurde also schon...
1: Ja, es wurden halt die Bienchen und Blümchen gezeigt. Ne? Ja, wir ja. Haben, wir haben keine nackte Haut gesehen. Ja. Will ich auch nicht Ja, ist ja gut Der Junge ist 14
0: Ja, dann gehen wir mal zurück auf äh, Morglutz, <lacht> Morglutz mal, ja. mal, was da so abgeht
1: Wo die, wo die Wie ein 17-jähriges Hammer <lacht> Zwischen zwei Morglutzianern liegt äh, Und der eine meint Wenn wir in fünf Minuten anfangen Dann können wir genau beim Weltuntergang Alle gleichzeitig abspritzen <lacht> Ja. Und dann sagt Samma so, ja, lass das auf jeden Fall machen, aber könntet ihr mir bitte noch meine Handtasche von der Bar holen? Ja, natürlich, Miss Obama.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm,
1: ja, und während sie, äh, sie die, die Taschen holen, haut sie natürlich ab. meint noch zu Rick per äh, Walkie Talkie. Nee, die hat irgendwie so eine Uhr oder sowas. Ähm, ja, lass mal hier jetzt abdüsen. Wir treffen uns am Raumschiff. Die zwei Typen kommen mit den Ta Handtaschen zurück. Mal, oh, wo ist sie hin? Ja, keine Ahnung, da müssen wir wohl ohne sie anfangen. Und dann fangen sie halt an, ihre Ellbogen oh. zu lecken. Was nochmal so, so diese Arschloch-Metapher ja. nochmal, ja, also Metapher weiß ich nicht, aber jetzt dieses, oh. ne, okay, wir geht, es geht weiter. Ja, vor äh, allem dieses
0: Sound, die, warte, warte, dieser Sound, dieser, äh,
1: äh, 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 <lacht> oh, geil, <lacht> ja, ASMR hier. Das, ja. <lacht>
0: da muss man wohl alleine weiter <lacht>
1: Ah. Ja, und dann, okay. äh, im, im UFO sitzt Rick dann schon und Summer sagt so, ja, Planet Nummer zwei, wir kommen und Rick ist halt sowas von besoffen, <lacht> äh, geht ab in den Arsch, äh, fahr dich kann. <lacht> naja, und dann anschnallen und beim Abheben knallt er halt schon gegen äh, ein Gebäude und fliegt durch einen, irgendwie so einen Kirchturm und gerade als die weg sind, wird der Planet gegrillt. Ähm, Summer freut sich und meint, das ist die beste Woche ihres Lebens. Und als Antwort kriegt sie ein Hallo.
0: Hallo. Und was war das? Gar nichts. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. So also aus dem Nichts heraus. Und dann weißt du schon, direkt, oh
1: Mann. Ja, aber von das Geile ist auch, äh, halt, sie muss halt im Kofferraum sein. So, ne? ist, theoretisch kann sie sich auf der Rückbank unter ja. den Dosen verstecken, aber das ist so ein gedämpftes Hallo. Ja, der halt direkt an so ein Entführungsopfer. Ja, ja.
0: <lacht> ich glaube aber auch, dass sie eher auf der Rückbank ist. Wenn wir gleich sehen, ist die Rückbank wohl äh, sehr ähm, äh, ja vielfältig einsetzbar. <lacht> ähm, wenn wir dann nämlich gleich mal in eine Szene kommen, dann sehen wir, dass da sogar ein Bett drinnen aufgebaut werden kann und ein Vorhang vorgespannt wird. Also glaube ich, dass da schon äh, Platz genug ist.
1: Ja, dieser Vorhang ist schon so geil. <lacht> Vor weil, ja, ich meine, sie sind im und es sieht sonst keiner, aber hintenrum ist halt alles Glas, so theoretisch. Wenn sie jetzt, <lacht> egal, eins auf der Erde werden, wird das nichts bringen. Das ist halt nur, um den Fahrer irgendwie auszugrenzen oder Fahrerin. Ja. Äh, so, in der nächsten Szene sind wir auf der EcoCon, eine Convention für, keine Ahnung was, Ökos oder Umweltfreunde, irgendwas, und da gibt es dann halt auch einen Auftritt von Planetina, die, in Anführungsstrichen, Kinder sind auf der Bühne und vereinen ihre Kräfte, und erscheint tut eine Planetina, die einen Morty im Pyjama im Arm hält, ähm. Das können die Kinder natürlich jetzt erstmal so nicht stehen lassen. Seppen sie zurück. Mauti fällt auf die Bühne und wird von der Security weggezogen. Und um die Menge äh, abzulenken, werden äh, special limitierte Funko Pop Figuren verkauft. <lacht> Für 50 Dollar. Ein Schnäppchen. Ja, also. Ich glaube, Funkos sind in der Regel etwas günstiger. Aber gut, wenn es jetzt Special Editions ja, fünf, sind.
0: 510 kosten die, glaube ich. Aber gut, keine ja. Special Edition.
1: Kommt auf die Figur an. Ne? Das, äh das ist ja auch echt ein Unterschied da. Äh, ja, aber neben der Bühne wird besprochen, dass das überhaupt nicht gut ist, weil die nämlich Planetina verkaufen wollen und das vor dem Vertragsabschluss eine schlechte Publicity ist und die sich das nicht leisten können. Und dann sagt Eddie, ich kümmere mich um den Jungen. Und verschwindet. Aber was er mit dem macht, sehen wir noch nicht, weil jetzt sind wir nämlich bei Planet Slatiwad. Ähm, der Planet Nummer 2, der von einer schwarzen Sonne aufgefressen worden soll. Diese slati sind alle ein bisschen kleiner, haben drei Augen, das haben sie sonst auch alles so, zwei Arme, zwei Beine. Und Summer ist mega zugedröhnt. <lacht> sie hat eine sehr geile Hose an, die gefällt mir jedes Mal wieder. Er hat so, so rot und gelbe Pusteln irgendwie und äh, stramm gezogenen Gürtel und sie hat einen Space Joint in der Nase. Eine, ein, ein Schlittschuh auf dem Kopf und halt mega knallrote Augen und dann kommt halt ein Slat, Slat auf sie zu und hat irgendwie so einen komischen Anzug an, wo ein Schlauch von seinem Schritt in so eine Maske führt, die man sich aufsetzen kann und auf seiner Brust steht Piss. Keine <lacht> Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber er meinte, meint dann so, äh, ja, hier Summer, willst du nicht mit uns rüber zu Hibbler gehen? Ein paar von uns wollen sich erschießen. <lacht> 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 Ja, nee, sorry, heute gehöre ich allen gar kein, ja, deiner, eigen, deiner eigener Verlust. <lacht> Und dann gehen wir, Jungs. Der,
0: vor allem geht der heulend weg, das finde ich so geil.
1: Ja, ach, nee, egal. Ähm, dann äh, sagt einer irgendwo, hey, seht euch die alten Leute an, die da tanzen. Und dann sieht man Rick, wie er mit, ja, mit Daphne tanzt die wir von dem Planet vorher kennen und die auch überhaupt nicht zu den Aliens hier passt, weil ich wie, eben, wie ich eben sagte, sind die alle etwas kleiner, drei Augen und sie ist groß, blau und hat zwei Augen. Ähm, und äh, das fällt Summer natürlich auch auf und sie macht meiner Meinung nach zu Recht ein riesiges Fass auf und meint so, was macht die Mordluzerianerin hier? Ähm, wir hatten einen Deal und den hast du gebrochen und äh, da macht mein Drake so, ja, aber Regeln sind für Spießer und Daphne macht alles was mit, was ich will. Und dann macht. Lalalala, <lacht> äh, äh, ja.
0: Es nervt dich, ich merk's.
1: Ja, es ist. Was, was, <lacht> was soll ich dazu sagen? Es ist halt auch irgendwie eklig, wie er mit dieser komischen blauen Frau da rumknutscht. Ja, wir wissen ja auch
0: gleich, warum er das tut, ne? Also, wir kriegen ja die Argumente.
1: Ja, noch präsentiert. Man das so ja, dann, ja, ach so, das meinst du ja, 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 ja. ja genau. Ähm, vorher hören wir aber noch die Ver oder nicht das Verhör, sondern ähm, ja, was, was Eddie auch immer mit ihm davor hatte in der Kammer. Also Morty wird in einer Kammer von der Security festgebunden und Eddie kommt rein und meint, so macht ja mal eine Pause, Jungs, ich komme mit ihm klar. Und da erzählt er ihr dann halt, dass sie Planetina an einen Araber verkaufen wollen. Und sie sich für ihn ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr interessiert, wenn er ganz hässlich geworden ist. Das sagt er, während er so einen Wasch Wischmob anzündet und ihm gefährlich nahe im Gesicht kommt. Also er impliziert, dass er ihm jetzt gleich die Visage verbrennt. Und dann kommt Badass Morty zum Vorschein, der ihm gegens äh, Knie tritt. Daraufhin fällt Eddie hin. Dann tritt Morty ihm noch ein paar Mal ins Gesicht und löst seine Fesseln an dem brennenden Mob. Ähm, der Eddie... Nimmt ihn in den Schwistkasten, woraufhin Morty ihm Gollum-mäßig den Finger abbeißt. Oh, mit dem schön. Ring, ja. möglicherweise <lacht> Und ihm, während er den Ring noch im Mund hat, mit diesem verbrennt. Also richtig cool. Feuer! Und dann kommt die Security rein und die wird auch gegrillt. Richtig, richtig cool. Aber damit hört es noch nicht auf. Das geht direkt, ja nicht direkt dort, aber halt es geht in dem... Bei dem Vertragsabschluss geht es weiter, wo der Araber sitzt und meint ja, er soll sich beeilen, er würde ja gerne noch ein paar äh, Babyrobben essen, um ihn auch bloß böse darzustellen. Ja. Und ähm, die anderen drei Kinder fragen sich halt, wo Eddie bleibt. Da klingelt es an der Tür und äh, dann fragt er, wer hat hier Pizza bestellt? Niemand hat Pizza bestellt. Ich habe einen äh, Cheesy Italian Extra Crispy. Also <lacht> Eddie scheint auch wohl... Wohl Italiener zu sein. Oder? Ja. Ich weiß es nicht, aber es passt, würde mega gut passen in dem Moment, wenn er Italiener wäre, weil er einen extra knusprigen Italiener dabei hat. <lacht> dann wirft er den Schädel, den abgefackelten Schädel auf den Tisch und der äh, Wassertyp meint so, ja, diese Wangenknochen ich, das ist Eddie und dann entbricht ein Kampf, in dem es Morty echt schafft. Ja, mit Hilfe der inkompetenten Security, äh, alle drei was heißt nicht nur alle drei verbliebenen Kinder, sondern alle in dem Raum, äh, umzubringen. Ähm, die Security erschießt aus Versehen die Frau, die den Luftring hat, woraufhin sich Morty den schnappt, steckt ihn der xingho Erdenfrau in den Mund und sagt Luft, woraufhin der Kopf explodiert, ähm der Wassertyp wird zusammen mit Erde und Feuer im Lava eingehüllt und dann mit Wasser gekühlt, äh, oder nee, mit Luft gekühlt, sodass er erstarrt und dann hat Morty den letzten Ring. Und dann macht sich nochmal der Araber auf, der keine Gruppe repräsentiert, sondern ein eigenständiger Charakter ist, <lacht> ähm, auf, um Morty mit einer Machete nochmal zu köpfen oder zu köpfen und daraufhin setzt Morty dann alle vier Ränge nochmal ein, aber nicht, um den Araber zu töten, sondern ihn äh, auf die baby -Robben zu schmeißen, die ihn dann fressen, wie es Baby-Robben nun mal so tun. <lacht> ja, und das war eine richtig geile Szene. Die hat mir beim ersten Mal gut gefallen, die gefällt mir immer wieder gut. Es ist schon, also Morty ist schon richtig krass. Es ist halt dann immer blöd, wenn er in darauffolgenden Folgen dann wieder so schwächlich gezeigt wird. Aber ja. das war jetzt bisher nicht so in dieser Staffel. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, in der ersten hat er ja auch ganz schön auf die Kacke gehauen. Ja. Finde ich gut. Gefällt mir.
0: Ich finde die auch gut. Also die, die Art und Weise, wie er da richtig, ähm, richtig abgeht, äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, dass der ja sich da losreißen kann, allein aus diesem Raum und ähm, dann anfängt, alle zu besiegen. Obwohl sie ja eigentlich schon so eine Art Superkräfte haben. Ähm, finde ich ziemlich cool. Ich finde äh, die Darstellung dann cool, wo er alle Ringe trägt, dass er aussieht wie Thanos. Äh, finde ich auch geil. <lacht> ja, das sieht so ein bisschen aus wie die ganzen Infinity Stones, ne? Also ja. mit den Ringen. Das ist schon echt, ähm, sieht cool aus. Ja, und richtig geiler Badass-Move, ne? Also auch tatsächlich mit, mit Gag und. Äh, wie er die dann erledigt, ähm, finde ich echt gut. Also gute Szene. Ja. Es ist also. halt
1: auch irgendwie richtig cleveres Kämpfen so, wo er sich ja. am Anfang schon wegrollt, ähm, die Luftfrau erschossen wird und er sich in den Ring nimmt. Da könntest du ihn auch wirklich durch Rick ersetzen. Das würdest du Rick zutrauen, so wie ja. er wie Rick kämpfen würde. Ne? Ja. Äh, mit, mit Köpfchen einfach und nicht so mit plumper Gewalt. Also haben wir Rick auch schon oft genug, ohne seine Gadgets, äh, haben wir ihn oft genug irgendwie kämpfen sehen, wo er sehr einfallsreich war. Und das gefällt mhm. mir sehr, sehr gut. Ja. So als ob halt Morty wirklich lernen würde. Ne? Irgendwann mal, man stelle sich vor, so Morty, sie würden es irgendwie ähm, zulassen, dass er innerhalb der Serie irgendwie zwei, drei älter, Jahre älter wird. Und der, meiner Meinung nach könnte der dann so richtig zu einem Rivalen, jetzt nicht unbedingt zu einem Evil Morty heranwachsen, ja. aber zu einem Rivalen von äh, von Rick so, dass irgendwie mhm. dann irgendwann seine Genialität vielleicht auch hervorscheint, obwohl er schon öfter, oft genug gesagt hat, dass es auf Morty wohl nicht so <lacht> zutrifft. Äh, diese Genialität. Ja. Äh, ich meine, ich, ich, Bess hat es ja auch. Bess ist ja eigentlich auch so klug, wurde ja mal in irgendeiner Folge äh, etabliert. Mhm. Und sie zeigt es ja auch nicht so. Und vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht wird Morty halt irgendwann mal zu so einer Art weltraum Weltraumkopf, Geldjäger oder so. Das, ja. also es, man wird's ihm so langsam zutrauen. Ja. Glaubst du, dass es irgendwann in die Richtung gehen wird oder wird nee, glaube ich so? nicht. Ich, ja, glaub ich, ich auch glaube, nicht. er wird immer 14 bleiben und so, ne, Simpsons-mäßig. Ja. Man will ja. sich das nicht verbauen. Was vielleicht möglich ist, dass sie mal auf eine andere Version von sich treffen, wo er vielleicht älter ist. Und er dann halt okay. so, so. Aber das ist dann halt so, ne es ist nicht er selber. Wir haben auch schon mal, ich möchte gerne noch mal daran erinnern, in Potion Number nein, auch mal einen Badass Jerry kennengelernt. Und seitdem nie wieder. Ja. Never ever ja, ist er so stimmt. geworden. Alle anderen, es gibt einen Babyhorde für Jerrys. Also ja. der durchschnitts Jerry ist leider nicht so clever. Aber wir haben auch mal einen Badass Jerry kennengelernt. Ja, eigentlich halt nicht nur kennengelernt, es ist eigentlich sogar der originale Jerry, den wir am Anfang hatten. Richtig. Der, der wurde Badass. Und ja. danach alle anderen nie wieder. Ja. Keiner. keiner.
0: Ähm, wir haben tatsächlich auch so eine andere Badass-Version von Morty gesehen, ne? als Polizist auf der ähm, ja. Zitadelle der Riggs. Also, genau. ja, stimmt. Aber das ist schon eine etwas andere Form gewesen. Ja, ähm, gebe ich dir recht. Also, man merkt schon, dass er ähm, eine Entwicklung macht, genauso wie das auch Summer getan hat. Ähm, aber darüber hinaus wird es wahrscheinlich. Ja, nicht weitergehen. Fände ich aber interessant, wenn es wirklich eine Episode gibt, wo es ähm, um das spätere Ich der beiden geht. Ähm. Ja, man, jetzt, wo ich es
1: gesagt habe, finde ich es eigentlich auch voll interessant. Ja. Äh, aber dann müssten sie Zeit reisen oder sowas in der Art. Ja, dann kommt der ähm, Karton. <lacht> nee, der kommt Tag. nämlich nicht diese Folge. Wir haben nicht mal die Garage, diese Folge. Stimmt. Wir haben nicht ich mal wollte eigentlich am Ende als einen der Kritikpunkte sagen, aber Time Travel Stuff. Nicht dieses Mal. Und wir haben auch
0: ähm, die. Die Gun nicht. Die nicht, genau.
1: Ist noch nie gehabt in der fünften Staffel. Ja, fünfte Staffel noch nicht, genau. Was ist da los? Was ist da los? Ja. Egal. Äh, was auf. <lacht> <Slut -Zi -Wat lacht> los ist. Gleich sind die Planeten alle stinken. weg, dann äh,
0: brauchst du es nicht mehr so. Ja, mehr. ja, ja.
1: Der ist nämlich jetzt auch gleich weg. Nur noch äh, Blip, Naga, 3, Verilex, Gum. Yay, warum jubeln wir eigentlich, dass die Welt untergeht? <lacht> <lacht> ähm, da nochmal so ein kleiner Kritikpunkt im Originalen. Der Typ, der sagt, äh, why are we cheering, wird natürlich auch wieder von Dan, äh, von Justin Rowland gesprochen und es klingt, als würde Morty das sagen. Ach, okay. Einfach, es, äh, es, haut, es reißt einen immer wieder raus. Ja. Egal. Ähm, ja, und der Planet ist weg. Und äh, glücklicherweise haben es aber natürlich... Äh, Rick, Summer und Daphne geschafft. Rick sieht man nicht, er ist hinterm Vorhang, aber Daphne kommt kurz raus und fragt nach Wasser. Mama ist durstig im Handschuhfach. <lacht> und da bonden jetzt Summer und Daphne so ein bisschen äh, nicht. Und Daphne zeigt, was an ihr so besonders ist. Ähm, Summer sagt nämlich, auf dem nächsten Planeten wird Rick sie abservieren, äh, so wie er es mit jeder tut. Und es gibt nur eine Frau, der äh, des Universum zeigt, das ist sie. Und dann meint Daphne, ja, aber du musst es mit denen hier aufnehmen, krempelt ihre Ärmel hoch, und äh, selbst durch das, durch, durch diesen Verschleierungseffekt, durch dieses Blurren, sieht man halt trotzdem, dass er halt so. So vier Hänge titten von den Ellbogen runterhängen und die da damit so rumschwabbelt. Und sie weiß ja, sie haben Könige gestürzt und Präsidenten manipuliert, sie wurden in neuen Nationalhymnen und hundert Liedern besungen. <lacht> und auch Summer scheint auf eine gewisse Art und Weise beeindruckt oder entsetzt zu sein. Und äh, Beth Daphne fragt, soll ich sie wegstecken? Ja, äh, steck sie bitte weg. Und da ruft dann auch schon Rick, der, äh, Schätze, wo bist du? Ich will deine Ellbogen. Und dann meint Daphne, ja, konzentriere dich jetzt besser aufs Fahren, denn es könnte ein bisschen holprig werden.
0: Oh, ey. Ach. Das ist so ekelhaft, echt.
1: Ja. Aber es wird echt, also man, das, die Folge profitiert echt davon, dass nicht mehr gezeigt wird. Ja. Sondern das Glück. alles so der Fantasie über, überlassen wird. Wunderbar. <lacht> ähm. Ja, Zurück wieder bei der A-Story. Am Esstisch wird jetzt ein äh, Brettspiel gespielt mit äh, den Teilnehmern Bess, Jerry, Morty und Planetina. Und es entbricht wieder ein Streit, von dem Jerry eigentlich so gut wie nichts mitbekommt, weil er so von dem Spiel gefesselt ist. Bess will nämlich wissen, was die zwei jetzt vorhaben. Da... Planetina ja nicht mehr an irgendwelche Geeks und Autogrammstunden gebunden ist, können sie sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich das Zusammensein. Und äh, Morty hat ihr halt auch schon gesagt, dass sie da wohnen kann und Beth ist halt absolut dagegen, sagt zu allem Nein und sagt dann halt auch zu Planetina, sie soll jetzt gehen. Ähm, und sie geht aus der Tür und Morty ja, was heißt flippt aus, ist halt tierisch wütend und brüllt seine Mutter an und es, äh, weil sie zu irgendeinem Zeitpunkt äh, setzt dann auch wieder der Song von eben ein, äh, der schon so ein bisschen angespielt wurde, der heißt ähm, I am the Antichrist to you von Kishibashi, sehr schöner Song. Mhm. Ähm, und das ist jetzt auch so der einzige Moment in der ganzen Folge, der mich eventuell Emotional so ein bisschen äh, berührt oder sag ich mal so, der mir nicht so ganz egal ist. Ähm, vorher war mir egal und ich kann auch schon mal äh, verraten. Später ist mir auch egal, aber hier sagt er etwas, ähm, was so ein bisschen auch zum Nachdenken und so dieses Potion Nummer mäßige so ein bisschen wieder rausholt. Ähm, zum einen sagt er halt, dass alles, was er sagt, mit einem Augenrollen quittiert wird und dass das äh, so unglaublich ätzend erscheint, ihm zuzuhören. Und dann sagt er, äh, er hat schon hunderte Menschen im Universum getroffen und Planetina ist die Einzige, die ihm das Gefühl hat, dazuzugehören. Und das kann man so, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, man kommt aus einer anderen Dimension, denkt sich, das ist eigentlich alles gar nicht so mein Zuhause, da kann man sich schon oft ziemlich lost fühlen. Und... Äh, das traue ich dem Morty zu, dass er sich halt selten dazugehörig fühlt und wenn er dann eine Person trifft, die das tut und von seiner Familie nicht akzeptiert wird, dass er dann eher dieser sich dieser Person zuwendet und nicht sich von seiner Familie abwendet, wie es dann jetzt hier in der Szene auch geschieht und er guckt nicht mal mehr, um seinen Wutausdruck zu verleihen, wie er es vorher getan hat, zurück und schlägt die Tür zu, sondern wie du eben sagtest, macht er Schlägt er die nur einmal zu und rennt direkt zu Planetina ja. und geht nicht nochmal zurück. Ja. Und das ist so, also wenn man da so. Dieser Moment, wo sie dann halt nochmal zur Tür guckt, so, ne, da hat man dann so eine Sekunde Zeit, um darüber nachzudenken. Mhm. Und dann sieht man halt, wie draußen Planetina noch wartet und mit Morty davon fliegt und äh, besser nur hinterher rennt und sagt, Morty kommt zurück. Und der Song geht dann noch weiter und man sieht, wie. Morty und Planetina noch mehr Zeit miteinander verbringen. Planetina äh, bringt so Windräder zum Drehen durch äh, ihre Windkraft, wie es auch in diesem Kreidemal-Ding so ein bisschen gezeigt wurde. Ein weiterer Waldbrand wird gelöscht. So, und das, das Ganze kippt aber jetzt allerdings ein bisschen, äh, weil sie ein Gebäude anzündet, das zu Hause des Kongressmannes, Kongressabgeordneten. Wen auch immer. Im Brand gesteckt finde ich ein bisschen komisch, dass sie dafür einen Molotow-Cocktail benutzt. Sie kann doch Feuer aus ihrer Hand schießen. Ja, vielleicht
0: ist das doch mal so diese, ähm, das, das Untermalen des, des Rebellischen so dieses...
1: Äh, ja, ja, ja. Äh, das ja. hat wirklich was. Äh, auch jetzt gerade im aktuellen Bezug äh, gibt es äh, immer so, so dieses Widerstandsmäßige. Schwingt da so mit. Ja, und jetzt landen sie bei einer Kohlemine scheinbar, wo sie die Arbeiter dazu auffordert, ähm, nicht in die Mine zu gehen, um zu arbeiten. und Sie gehen aber doch, weil sie das Geld brauchen. Und da flippt Planetina völlig aus. Und meint, es gibt nur eine Antwort auf Umweltmord, Menschenmord, und fackelt da alles ab. Diese Heuchlerin, das ist ja wohl mal überhaupt nicht CO2-neutral. <lacht> Was Egal. Und es ist, aber passt halt auch überhaupt gar nicht, finde ich, dass sie jetzt so krass kippt vom Charakter her. Ja. Eben die... Herzensgute Prinzessin und jetzt äh, totale Amokläuferin. Und das ist so der Punkt, wo die A-Story bei mir überhaupt nicht mehr funktioniert, leider. Das ja. Bevor kann, kann man auch diskutieren, aber ab da ist so ziemlich äh, der Zug abgefahren. Und mhm. ich finde so, das passt halt nicht, so diese Kehrtwende. Und was dann auch, kann ich schon mal spoilern, was dann nachher noch kommt, das passt auch alles irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht gut. Aber jetzt sind wir zum Glück nochmal <lacht> in der B-Story wo äh, wir jetzt auf Furculus 9 sind. Furcus 9. Und da sehen die... Also es gibt so zwei Arten von Aliens. Die einen sehen so ein bisschen aus wie so Hotdog-Schnecken und die anderen sehen aus wie lila irgendwas-Schnecken. Also ich weiß es ist komisch zu erklären, aber ihr wisst ja alle, wie sie aussehen. Und der eine <lacht> meint so, ähm, ich kann nicht glauben, dass ich Sex mit meinem, Also alle sind auf der Straße in einem riesigen... Grabsch und Lutschknäuel yeah. und ähm, hier und da so gucken welche raus und einer meint, ich kann nicht glauben, dass ich Sex mit meinen Mitarbeitern habe, aber bin ich doch der Chef und der andere, der schwul Sex mit meinem Dad ist das Beste auf der Welt. Oh ja. <lacht> äh, warum habe ich das noch nicht früher gemacht und ähm, dann merken, erfahren wir aber, dass es eigentlich schon die Party, die eigentlich schon wieder fast vorbei ist, denn äh, Summer, fordert Rick dazu auf, endlich abzuhauen, der mit Daphne romantisch armen Arm tanzt, auf den sich liebenden Ferkusianer, Furcus, der, Sch der Schmatzenden, ne? Dieses, och. Ja. Die ganze Zeit. Man sieht auch von links von denen so dieses große, rosane Ding. Das ist auch irgendwie nur so eine Statue, aber das sieht auch so aus, als ob die sich irgendwas einsaugen, In, ne? Ja ja. ja, ja. Und jetzt... Das, äh, der Rick, der, der ist so richtig ekelhaft jetzt. Äh, ich meine so, weil die Summer will halt gehen und so, ja, nein, wir haben noch Zeit. Ja, dann hör auf, verliebt zu sein und hab Spaß. Verliebt sein ist Spaß. Versuch's doch auch mal. <lacht> und dann siehst du dich mal richtig in dich verliebt. nutzt dich nur aus, um das alles zu überleben. Ach, die Jugend, so naiv. Ja. <lacht> und jetzt kommt wirklich die geilste Szene der ganzen Folge. Summer macht einen Hechtkörper äh, in diese liebende Menge rein und äh, Schwimmt da so durch, bis sie dann halt irgendwann beim Ufo, was da unten vergraben ist, ankommt. Schüttelt sich noch irgend so ein komisches, saugendes Ding vom Bein. Man sagt, oh, wie eklig. Und dann gibt es eine Kameraperspektive von der Rückbahn sozusagen. Und man sieht in fünf, sechs Sekunden, wie sie au quietschend aus diesem Knäuel raus, man sieht aus so <lacht> Zungen und Gesichter an der Scheibe entlangrutschen, uh, ins Weltall fliegt, diesen Asteroiden abknallt und wieder landet. Das ist auch wieder sowas voll Rickiges, aber das wird ja später noch gesagt. Das sagt der Rick sogar selber, das war mega Rickig. Und, aber das ist auch so. Also da hätte auch Rick am Steuer sitzen können und das so abziehen können, ja. eiskalt, innerhalb von ein paar Sekunden. Ähm, und dann landet sie und meinst du, so, ja, liebe Ferkus... Jetzt muss ich mal grad gucken, wie sie das sagt. so. Ähm, die Apokalypse ist abgesagt. Ähm, Daphne, du kannst gerne mitkommen, obwohl du ja nicht musst. Und dann sagt Rex: <lacht> ja natürlich kommt sie mit, warum sollt ja nicht? Und dann guckt er ihr in die Augen, während sie da so wegguckt. Also, du eiskaltes Mitstück. Hallo. <lacht> Hallo. Tschüss. <lacht> Und <So> tschüss. Geil. <lacht> also dieses Hallo, das ist, ist schon ganz das hätte ich gerne irgendwie als SMS S tun. Hallo. Und tschüss. Ähm, ja, und einer von den koslianern sagt dann, ey, sie hat die Apokalypse ver äh, verhindert. Jetzt müssen wir morgen doch alle arbeiten. Buh. Hau ab, du Fotze. <lacht> 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 äh. Vor allem,
0: das wird ja vorher ausgeblendet, ne? Der sagt ja, ja nicht komplett Fotze, sondern hau ab, du Fotze. Und dann <lacht> siehst du die beiden im, im, äh, im, im Raumschiff, ja, Mit so, mit so langen Gesichtern, ey. Oh. Aber, <lacht>
1: Die Party äh, hat oh. so gut angefangen und jetzt so diese zwei Gesichter. Aber ähm, Summer entschuldigt sich ja dann noch dafür, dass sie es mit Def, das, mit Daphne vermasselt hat. Und äh, Rick meint, er versteht Ja, wirklich, bist du nicht sauer? Doch, ich bin stinksauer. Aber ich muss zugeben, es war schon echt wegmäßig, von dir, eine Apokalypse zu verhindern, um mich aus einer Liebesbeziehung rauszuholen. Ähm, und ich würde das Gleiche für dich machen. Ja, versprochen, versprochen. Und, ähm, wenn wir überlegen, er hat das ja sogar schon mal gemacht. Ich glaube, es war die erste Folge der vierten Staffel, in dem sie auf diesem Mad Max-Planeten waren. Ja. Und äh, Summer sich in, wie hieß dieser, Captain Eisenhelm? Äh, keine Ahnung. wie hieß er? Hammeridge. Hammeridge. Oder so. Ja, ja. Äh, verliebt hat und äh, Rick sie da rausgeholt hat, indem sie die Apokalypse... Äh, nicht verhindert, aber rückgängig gemacht hat, wieder die Zivilisation und dann hat sie sich halt gelangweilt und ist wieder abgehauen. Stimmt. Erinnerst du dich? Ja, ja, doch. Er hatte ja irgendwie diesen Energiestein dann benutzt, um da Strom zu erzeugen. Genau. Und dann hatten die plötzlich alle Reihenhäuser und der Hemorrhage hat nur auf der Couch rumgehangen. Stimmt. Und, so. und dann hatte sie irgendwann keinen Bock mehr und ist dann abgehauen. Krass. Hat alles nur ein bisschen länger gedauert, als ja. Summer es jetzt hier gerade gemacht hat. Ja, ja. Ja, ja, die man, Episode äh, hat ja an der
0: Stelle eine richtig geile Entwicklung genommen. Also so dieses, ähm, also beide Stories A und B-Story, haben richtig krass sich entwickelt. Das wollte ich gerade noch mh. gesagt haben, wo sie da bei dem Spieleabend quasi gesessen haben. Was auch eine super geile Szene ist mit diesem äh, Brettspiel, was sie da haben. ne? Dieses Figur, die die füttern müssen. Und äh, Jerry boxt dann mit ihrem komischen Handschuh auf diese Figur drauf. Und während diese Szene, diese Diskussion und diese, diese Auseinandersetzung zwischen Morty und, also Morty, ähm, Planetina und seiner Mutter, Mortys Mutter, also ähm, Beth natürlich, äh, so ihren Höhepunkt nimmt, siehst du im Vordergrund, wie diese Figur, weil Jerry mit diesem Handschuh drauf boxt, <lacht> anfängt zu, zu kotzen. ne Also so dieser, dieser Gegensatz. Du hast diese... Ja. Das war so so gut. Also ich habe hab mich da weggeschmissen, als diese Figur dann anfing da äh, zu kotzen. Und auch die Szene, wie du sie gerade äh, schön beschrieben hast, wo die mit dem Raumschiff da einfach durch diese durch diesen Pulk dann da durchfliegt so dieses, <lacht> wie sie da quietschend an der Scheibe, einer irgendwie noch ein paar Meter mit in die Luft gezogen und dann runterfällt, <lacht> ähm, da durchfliegt und einfach so diesen Asteroiden dann da äh, platt macht, also, also Ich
1: finde es auch so geil, wie sie beim dritten Planeten schon gar nicht mehr irgendwie Musik und Tanz und Besäufnis drin haben, so einfach alle nur in einem riesigen Liebesknäuel waren <lacht> Ja,
0: ich habe mir <lacht> mal überlegt, wie würde das denn auf der Erde sein Wird da nicht eher sowas wie eine Purge anfangen oder so fangen alle an, sich wahrscheinlich gegenseitig umzubringen oder so. Ich weiß es
1: nicht. Ja, ja, Also ich könnte. Ja, ich bin, glaube ich, dann schon eher so mehr in der Partyfraktion. Ja, ich auch, keine <lacht> äh, Frage. Weil was, was bringt es eigentlich dann noch, deinen Gegenüber umzubringen so? ja. wenn, wenn du nur noch einen Tag hast, dann mach den besten Tag deines Lebens. Ja. Ob es jetzt Erschelecken ist, weiß ich nicht. <lacht> aber ähm, ja, ja, Wer ich weiß? Wahrscheinlich was anderes machen. <lacht> Ja, wäre wär gut, wenn die Folge dann jetzt hier auch schon vorbei wäre. Äh, die B-Story ist es, aber wir müssen die A-Story noch abschließen, in der ähm, Morty in seinem Bett liegt und ähm, ja, so äh, SMS oder WhatsApp mit Planetina schreibt und an dem Klingeton hört, dass sie wieder vor dem Fenster ist und ähm, dann heißt es eigentlich nur noch so, ja, bitte geh, ich kann dich nicht lieben, bitte, bitte, nein, nein, und versteh es doch, nein, ich hau ab, aber ich kann es nicht verstehen, Oder also, also, verlange nicht von mir, dass ich es verstehe. Und im ja. Englischen, da äh, klingt die Planetina da richtig cool, also, was heißt cool, sie spricht das echt gut, ähm diese Emotionen kommen gut rüber, teilweise so flüstert, also was flüstert, spricht das teilweise dann so ein bisschen aus, so halt, ne? Ja. Also es ist echt gut gemacht, es klingt mega toll, aber es ist halt an sich die Szene, er legt sich dann ins Bett, Bess kommt rein, er fängt an zu heulen, sie ist weg, sie ist weg und ja, Mama ist hier, funktioniert bei mir nicht. Das, das, keine Ahnung, das ist, dass sie vor, vor zwei Minuten so ausgerastet ist und alle abgefackelt hat und das jetzt hier so abge die Story hier sowieso mit der Schere einfach zack abgeschnitten, fertig aus und mm. die wird wahrscheinlich nie wiederkommen und es war so belanglos und ach, ja. ja, keine Ahnung. Das ist alles komisch, ey. Der soll einfach wieder durchs Weltall fliegen mit Rick Abenteuer, Nicht so, immer seinen Frauengeschichten da, ey. Der junge ist 14, ja. Mann. Ja,
0: ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann jetzt äh, diesen Weg hier ähm, genommen haben und so ein äh, ja, so einen krassen Break da gemacht haben. Weil es. Es hätte ja auch nicht funktioniert. Ich meine, allein mit Jessica funktioniert es ja auch nicht. Also, ja. wir hatten eine Episode, wo beide sich ein bisschen näher gekommen sind und ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben. Und auch da ist es schon in die Hose gegangen. Ähm, die Serie funktioniert nicht, wenn Morty eine Partnerin hat. Ähm, das blockiert alles einfach nur. Ähm, gilt aber genauso für Summer. Wenn sie irgendwie einen Kerl hat oder so, dann ähm, ist sie eigentlich auch nur außen vor. Also, ich meine, die erzählt immer nur, dass sie irgendwelche Typen datet oder so, aber an und für sich ist sie eigentlich eher nur Teil der Serie, wenn sie das eben nicht gerade tun. Ne? Und dann kann sie dann solche Sachen machen wie heute äh, in der B-Story dann mit, mit Rick dann unterwegs sein. Also von daher musste dann jetzt hier der Cut auch kommen. Klar, der ist natürlich ein bisschen extrem und ich finde ihn auch nicht gut, aber ähm, ja so schnell, wie es angefangen hat, hat es dann eben halt auch geendet. Ne? Also da kann man sich am Anfang vielleicht auch wundern, warum das plötzlich so schnell gegangen ist, aber naja.
1: Hm. Naja, es ist ja jetzt auch zum Glück vorbei. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass das hier angeblich die einzige Stelle sein soll, in der Bess für ihre Kinder da ist oder für einzelne ja. Kinder da ist. Ja. Äh, weiß ich nicht. Also sie hat schon mal mit äh, Summer da an diesem Flughafen gekämpft, weil sie nicht wollte, dass sie sich da mit diesem Tinder-App äh, immer wieder neu verliebte, weil sie meinte, das wäre nicht äh, gut für sie. Aber mhm. ich weiß nicht, in welchem Bezug das gemeint ist. Also hier nimmt sie halt den Morty tröstend in den Arm. In der anderen, bei dem anderen Beispiel hat sie gegen Summer gekämpft. Vielleicht wird halt hier wirklich so also dieses diese tröstende Geste damit gemeint. Ja. Aber finde ich jetzt nicht. Also dass Bess irgendwie eine schlechte Mutter sei oder so, klar, die zickt manchmal schon viel rum. Ne? Aber das ist jetzt auch nicht so die Tyrannen.
0: Nee, das nicht.
1: Aber es sticht schon hervor, dass sie in dieser Szene
0: ähm, tatsächlich die typische Mutterrolle spielt. Das hat sie über die ganze Episode ja eigentlich auch schon ein bisschen getan. ne? Ja. Versucht, ähm, den Morty so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu halten, weil Planetina ja nun mal eben keine Freundin aus seiner Schule ist. Ja. Das ist äh, eine Superheldin, die ja auch nicht so wirklich real ist weiß ich nicht, das ist halt etwas utopisches für ihn mhm. und er soll sich da halt nicht so sehr drin verrennen und er tut es dann doch, sieht es nicht ein. Sie in dieser Zwischenszene gerade bei diesem Brettspiel versucht sie dann auch noch mal irgendwie ihn so ein bisschen ins Gewissen zu reden und auf die wichtigen Dinge ja, zu fokussieren und er erwähnt auch noch mal, dass Morty ein 14-jähriger Junge ist, also er ist halt auch noch nicht erwachsen. Aber nichtsdestotrotz ist sie dann jetzt in der letzten Szene dann eben auch für, für Morty da, als er sie dann braucht. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Also Beth ist hier ziemlich gut dargestellt gewesen und ähm, hat mir gut gefallen.
1: Ja, und der Morty hat sich auch in einen traurigen Morty verwandelt und guckt jetzt auch nicht mehr aufs Bett, sondern jetzt muss hat ihn wahrscheinlich weggedreht. Konnte es nicht ja, nicht wahrscheinlich Richtung Fenster, ne? Ja, dort war Ja. Da sind wir damit durch. Ja, haben wir jetzt äh, doch ein bisschen glaub,
0: schnell gemacht, ne? aber ich glaube, wir haben noch einiges, was wir noch besprechen
1: ja, ja. wollen. Ja, ja, wir wollen ja ein bisschen auch noch, wenn es, äh, manchmal ist es ja auch noch lohnenswert, auf ähm, Bewertungen einzugehen, da schreiben die Leute ja auch noch. Äh, äh, das auf,
0: auf jeden Fall. Ich denke, auch unsere eigene Bewertung wird dann noch mal ähm, noch ein paar, ein paar Aspekte bringen, insofern. Ähm, ich guck mal gerade auf meinem Zettel, ob ich noch was äh,
1: Ja, ich hab, ähm, Ich hab alles... Ich hab auch alles, glaube ich. Ja, eine Sache noch ist halt, äh, Im Drehbuch stand zuerst, dass, ähm, Planetina Schluss macht am Ende und das wird ungeändert, dass Morty Schluss macht. So oder so, beides... Ja, Wäre komisch, ist awkward.
0: Okay. Ja. ja, aber so ist es besser eigentlich, ne? Weil, ähm, ja. Der moralische Aspekt, ähm, dass Morty dann eben mit dieser mit dieser Aktion und mit diesem Falten nicht umgehen kann, finde ich dann schon besser als wenn jetzt äh, sie irgendwie aus. Da würde mir Morty leid tun, wenn er dann aus solchen Stücken irgendwie verlassen würde. Irgendwie, das fände ich nicht in Ordnung.
1: Ja, Gut, dann ja. Werden wir nichts mehr haben. Dann können wir zur Bewertung kommen. Wer will zuerst? Fang ruhig an. Mir ist klar. Ich finde die Folge sehr toll, was heißt sehr toll, ich finde die B-Story sehr toll, die hat mir gut gefallen, wie gesagt, beim ersten Mal gucken nicht, generell komischerweise die Folge hat mir beim ersten Mal gucken nicht so gut gefallen, ja. das äh, traf auf die vergangenen zwei Folgen auch schon zu, ähm, ich weiß nicht, also das mehrmals gucken äh, hilft bei mir persönlich zumindest, äh, dass die Folgen äh, mir, mir besser gefallen ähm, es ist auch nicht so, dass sie mir irgendwann zum Hals raushingen, als ich sie zum nächsten Mal geguckt habe, sondern ähm, ich habe mich im Gegenteil auf Szenen gefreut. Das Ende funktioniert nicht so gut, habe ich ja schon für mich zumindest nicht so gut. Äh, zieht die Folge insgesamt aber nicht allzu sehr runter. Ähm, dass äh, die, die, dieser emotionale Augenblick da, der hatte halt irgendwie, also bei, nach, bei diesem Brettspiel, der hat bei mir halt irgendwann mal Klick gemacht, äh, so wie ich es eben beschrieben hatte. Ähm, und äh, ja, es gibt ja eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Also ich habe mich auf eine 7 eingeschossen. Ja. Einfach, weil es, ja, ich sag's es, den benutzt den Begriff immer wieder, es ist eine solide Folge. Ähm, also sie ist Jetzt nicht weltbewegend, aber auch nicht so, jetzt, äh, so unbedeutend, was oder wie auch immer. Es gibt so ein bisschen Charakterentwicklung, oder halt, Morty wird von der anderen Seite so ein bisschen gezeigt. Halt. Mhm. Ähm, aber das hatten wir auch schon in der ersten Folge der fünften Staffel. Da war ja auch schon, da hat er auch Krieg geführt, da mit dieser anderen Dimension, wo die Zeit schneller verging, ähm, hat er ja auch irgendwann zwar mit Gadgets und so aufgemischt, aber. Ähm, ja, das da zieht sich so jetzt durch, dass ja Morty näher Initiative ergreift und äh, was die Situation gut ausnutzt und sowas, das gefällt mir gut. Mhm. Äh, und deshalb, ja. Aber es ist jetzt halt auch nicht so die mega bewegende Episode, sondern ja. deswegen eine, eine, eine gute Sie.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, verstehe, was du meinst. <lacht> ja. ähm, ich gehe mit dir gleich, dass ich sage, die Ep Episode hat mich beim ersten Mal schauen nicht so ganz vom Hocker gerissen. Deswegen habe ich auch gerade gefragt, wieso dein erster Eindruck beim Cold, Cold Open war. Als ich ähm, quasi beim Intro angelangt bin und das Cold Open hinter mir hatte, habe ich gedacht, äh, naja, da habe ich jetzt aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ich hatte den, die Verknüpfung zu Captain Planet nicht, ähm, weil der mir überhaupt nicht präsent war. Ich bin eher so, ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, entweder geht das so in die Richtung Marvel-Verarsche oder... Dass sie damit irgendwas aufnehmen. Äh, oder dass das in die Richtung Vindicators geht. Und Vindicators mhm. war damals auch nicht so meine äh, Lieblingsepisode. Ähm, beim ersten Mal schauen hat sich das auch über die Episode so ein bisschen hinweggezogen. Wo ich gedacht habe, ja, ist okay. Jetzt aber so in der Vorbereitung habe ich, ich hab die Folge dann noch zweimal geguckt. Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Und ich muss sagen, dass... Ähm, sich meine Meinung da auch deutlich geändert hat. Weil, klar, man achtet natürlich auch, auch ganz anders auf die Episode. Ähm, mir ist dann aufgefallen, dass viele Gags bei mir natürlich funktionieren, dass sie bei mir funktioniert haben und dass eine relativ hohe Gagdichte hier ist. Also ich habe mich dabei erlebt, wie ich alle paar Minuten am Schmunzeln war, bis her äh, herzhaft am Lachen, ähm, weil nun mal die äh, Situationen da waren. Äh, von daher ist das etwas, was irgendwie gefühlt in den letzten Episoden nicht so wirklich da war. Also versauter Feind, da war es teilweise auch so, aber halt nicht so extrem oder so aneinandergereiht, wie es hier der Fall war. Ähm, wir haben wieder eine klassische Aufteilung zwischen A und B-Story. Ähm, ja, äh, natürlich nicht gewohnt mit Rick und Morty und... Äh, Summer und irgendjemandem, sondern halt eben diesmal getrennt. Ist ein bisschen schade, aber dadurch profitieren irgendwie beide Charaktere für sich in ihrer eigenen Geschichte. Das hast du gerade mit Morty auch gesagt, hast. auch dieses Liebes, äh, die, die Liebesgeschichte um Morty da habe ich auch zuerst keinen Bock drauf gehabt, aber irgendwie hat das dann hier auch einigermaßen vernünftig funktioniert, ähm, weil er selbstbewusster ist, weil er ähm, sehr stark aus dieser Situation auch rausgegangen ist, diese anderen Kinder da zu besiegen, also Kinder in Anführungszeichen. Hm. Ähm, das fand ich, äh, fand ich mega klasse, auch so richtig eiskalt und ähm, ich habe dann überlegt, was zählt für mich eigentlich auch noch zu einer guten Episode. Das war dieser Song, der dann irgendwann kam. Du hast ihn gerade mhm. genannt, ähm, der richtig gut war, der auch auf Spotify zu finden ist, der das Ganze so ein bisschen umrundet. Ähm, dann, ähm, mich hat nicht großartig irgendwie was gestört, außer dass die, die Story für sich jetzt nicht so die 10, für 10 von 10 für mich war. Ähm, nichtsdestotrotz, in Vorbereitung jetzt heute auf, der, auf die Besprechung, habe ich einen besseren Eindruck als zuerst gehabt und deswegen kriegt die Episode von mir eine 8.
1: Okay, okay.
0: Ja. So, und jetzt kommen wir zum einen, zur wichtigsten Bewertung und wir kommen jetzt, wir haben es ja angekündigt, zu unserem Gewinnspiel. Wolltest du das Gewinnspiel zuerst machen? Ähm, nö, wir können ruhig ja. noch ein bisschen äh, ja, so den Spannungsbogen <lacht> halten. Ähm, wir haben ja auch wieder auf Twitter und auf ähm, Instagram nach euren Bewertungen zu dieser Episode gefragt. Das habt ihr fleißig natürlich äh, wieder getan. Und ich muss an der Stelle sagen, dass ihr echt äh, verrückt seid, denn diesmal haben wir 103 Bewertungen, so viele hatten wir noch mhm. nie. Wir sagen ja jedes Mal, so viele hatten wir noch nie, aber wir haben diesmal tatsächlich die 100 überschritten und das ist ziemlich cool. Und ähm, ja, da das mittlerweile so viele sind, haben wir uns jetzt auch gedacht, wir, wir splitten das Ganze mal im, im, im Vorlesen. Ja. Ähm, deswegen teilen wir das Ganze jetzt ein bisschen auf und ähm, wir werden jetzt eure Bewertungen vorlesen auf die ein oder andere mit Sicherheit auch noch eingehen und mhm. äh, zum Schluss werden wir es so machen, dass wir, wie angekündigt eine DVD der vierten Staffel dann an euch äh, die, die teilgenommen haben, dann verlosen werden. Wir haben das ganz klassisch Richtig. gemacht, beziehungsweise der Björn, der hat sich alle Namen aufgeschrieben auf den Zettel, hat diese Zettel in den Hut gepackt und wird daraus dann einen Namen ziehen.
1: Habe ich hier in meinem Hütchen, habe ich äh, 100 Schnipsel.
0: Kannst du die mal äh, geräuschvoll irgendwie äh, mal ins Mikro halten, so ein bisschen rascheln. Geht das?
1: Oh, jetzt ist einer rausgefallen. Das, okay, ist wieder drin, keine okay, Sorge.
0: Disqualifiziert.
1: Ja, ist, ist auf jeden Sehr Fall, Fall äh, ist gut durchgemischt. Naja, gut. gut fair, fair sein. Ähm, ja, alle hatten die Möglichkeit, ich übernehme die Twitter-Front, obwohl ich da äh, kein Vereinsmitglied bin. Habe ich mich da reingehackt? <lacht> kann da trotzdem die ganzen ganzen Antworten von euch sehen? Äh, die scheinen auch diesmal alle gut chronologisch <lacht> oder zumindest zusammenhängend zu sein. Jetzt genau, ist das ist, ist ja
0: immer ein bisschen schwieriger, das alles irgendwie, äh, ob, äh, dann, äh, alles, alles, was getweetet wurde, dann irgendwie zu finden. Aber ich glaube, diesmal hat es ganz gut geklappt. Also ja. sind wir mal optimistisch. Das
1: kann, dann lege ich mal los. Der Bowmander, oder die Bowmander, oh, das ist immer so gefährlich, weil jetzt weiß man, ich bin immer, ich sag, wenn es so ist, sage ich genderneutral. Ja. Äh, Bowmander hat 9 von 10 gegeben. Marcel Sissmeier hat mich gut unterhalten, 9 von 10. The Native, 10. Diese Folge hat mir... Äh, diese Folge hat in mir die meisten Emotionen ausgelöst. Dachte erst am Anfang, das wird jetzt so eine Öko-Folge. Aber nach dem ersten Ansehen war es für mich die traurigste, schrägstrich emotionalste. Die Musik, das Setting, unglaublich gut. Diese Folge hat Rick und Morty für mich verändert. Wow. Ähm, Just a Guy, 8 von 10. Musik und Idee großartig. Leider fand ich et etwas unrealistisch, wie schnell Morty sie zu Freundin gewonnen hat. Fände es besser, wenn sowas über zwei Folgen, auch mit Abstand, entsteht? Ja. Mhm. so also generell wiederkehrende Charaktere wären ja sehr, schon immer geil, man freut sich ja ähm, Leute immer wieder zu sehen, aber vielleicht sehen wir sie bald wieder denn Morty scheint sie ja geliebt zu haben, oh, schräg schräg tut es noch ja, also wie, wie fändst du es wenn sie nochmal wiederkehren? Äh, ich find's gut in, ich tatsächlich in welchem gut. Zusammenhang am liebsten? Also, ähm,
0: also, mir, mir würde spontan tatsächlich die Vindicators einfallen. Also, wenn das irgendwie in dem Zusammenhang ja. nochmal kommen würde.
1: Das ist eine echt gute Idee. Oh, das, weißt du, die werden zu einem Einsatz äh, gerufen, gefragt. Mhm. Und dann gibt es Spannung, weil Planetina auch ein Teil Ja, ist. das wäre doch oder cool. Sie, äh, Spannung im, vielleicht im negativen oder positiven Sinne. Ne? Das ja. Das kann auch wieder knistern, ja, ja. so ein bisschen. Ich glaube, ja, das wäre sehr ausbaufähig. Wenn sie dann irgendwie sowas sagt, dass sie sich äh, reinwaschen will von den Sünden, die sie da begangen hatte, kann es ja ruhig nochmal wiederkommen.
0: Ne? ja. Und wer weiß, wohin das dann führt. Ne? Also vielleicht hat sie da ja dann nochmal einen Sinneswandel, ähm, dass sie sagt, dass der Amoklauf da nicht in Ordnung war. Wer weiß. Also das hat Potenzial. Klar, warum nicht?
1: Ja, hat Potenzial. Aber wenn wir hier darüber reden, ist es sehr wahrscheinlich, dass es niemals kommen wird. <lacht> ja. Wir hören einfach nicht auf uns. Warten
0: wir mal ab. Wir haben auch gedacht, dass ähm, Space Bath nicht mehr auftauchen
1: wird. Ne? Sie kam aber trotzdem. Also ja. warten wir mal ab. Ja, es, äh, kann bis Staffel 10 kann auch so viel passieren. Eben. Der Stotterotter. Ähm, da ich es nicht geschafft habe, an alles zu erinnern, muss ich die Folge etwas abwerten. Sie ist emotional, hat ein paar gute Lacher, aber vieles bleibt mir irgendwie nicht im Kopf. Gibt es eine B-Story? Selbst an schwächeren Episoden aus Staffel 1 erinnere ich mich besser. Äh, dahinter steht dann noch eine 1. Ich fürchte, das ist dann eine 1. Ipsisini. gute Musik, gute Story, die Folge hat alles, was man sich wünschen kann. 10 von 10 auf der Apokalypse-Skala. Und tschüss. <lacht> Atomic, ich kenne Captain Planet, auf welchen diese Morty-Story basiert, aber die hat mich dann irgendwie verloren. Auch Ricks Story war eh äh, war eher okay, dass er sich verliebt hat, nee passt nicht. Aber ein Extra-Punkt für das Shirt, welches an Summer angepasst wurde. 6 <lacht> von 10 <zehn> zerstörten Planeten. <lacht> Willi Wilinski, sechs von zehn recycelten Aluminiumdosen. Den Storystrang mit Morty und einer Freundin hatte die Säurefass-Episode schon besser umgesetzt. Auch die B-Story mit Rick und Summer gefiel mir äh, leider nicht so gut. Die Szene, wo Morty die Besitzer von Planetina tötet, finde ich sehr gut gelungen. Moritz SE, guter Soundtrack, gute Story, aber teilweise etwas übertrieben. Überraschende Wendung mit einer großen Bandbreite an Emotionen. Neun von zehn mordlustigen Robbenbabys. babys Ich freue mich schon wieder ganz drauf, was wir heute alles bekommen.
0: <lacht> müssen wir, müssen wir alles, alle solche, ähm, solche Begriffe mal irgendwie sammeln und daraus irgendwie eine, eine lange Liste oder ein Buch äh, verfassen. Ja.
1: Genau. Ähm. Simo ich mache es kurz und schmerzlos. 5 von 10 Planetenorgien. Dreamers, 5 von 10. Ich finde es schön, dass Morty endlich mal Liebe findet, aber ich verstehe nicht, warum Bess sich so dermaßen daneben benimmt. Wirke irgendwie, wirkt irgendwie erzwungen. Außerdem war die Nebenstory diesmal nicht so spannend, leider. Was an der Alien-Dame gelegen hat, meiner Meinung nach, 5 von 10. Achso, hat er schon. Also zweimal sogar. Fünf von zehn. Fünf von 10. Macht 10 von 10. <lacht> ähm. Joke Sinn schreibt, Hi hey Jungs, also meine Bewertung ist eine gute äh, gute Idee, alte Serien zu recyceln, können die ruhig öfter machen. Ich gebe also für die Folge 7 von zehn Arschlecker, weil weiterhin alles, äh, weiterhin alles Gute und schöne Party. Dankeschön. Danke. Ähm Malte Söntke, 8 von 10. Ich finde, es ist eine solide Folge, die man sich gut zwischendurch angucken kann. Sie hat viele Lacher, aber zeigt auch Emotionen. Außerdem ist das, coolst, ist das der coolste Podcast der Welt. Dankeschön. <lacht> Danke. Ah, endlich bin ich in einem Radiospot. Herzlich willkommen. <lacht> 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 äh, Phoenix LP. Die B-Story würde von mir auf jeden Fall 9 von 10 ausgeleckte Ärsche bekommen. Leider hat die A-Story... Äh, mir die Folge vermiest. Deswegen bekommt die Folge von mir nur 5 von 10. Schuschkröte. Hallo. Die Folge war besser als die zweite, aber schlechter als die erste. Ich glaube, Paco fand sie auch nicht so besonders gut. 5 von 10. Basti schreibt. Hallo. Story A und B haben mich gut unterhalten, auch wenn ich sie teilweise etwas zu übertrieben finde. Vor allem, weil sich Rick verliebt und es kein ganzer Planet war? Ach so, ja, klar, weil es kein ganzer Planet war. Äh, er hat sich ja schon mal in einen Planeten verliebt. Ja, ja, Aber ja. schön, ja. dass... Stimmt. Schon, schön, dass äh, Jerry das Brettspiel so ernst nimmt. Sieben <lacht> von zehn Elbogen. Der war echt der ja, Einzige, der, der das Spiel voll, ernst genommen hat. Ja. ja, der war voll. Der hat halt diesen ganzen Streit auf sich mitbekommen. Und,
0: äh, ja, wie die ja, diskutieren. Und so, eins, ein Paar, Eins, zwei,
1: ja. drei, vier. Wird immer leise. Und... Und alle <lacht> diskutieren weiter und er hat seine Figur aber verschieben. Und er sitzt da so leicht lächelnd, während er diese Ereigniskarte liest ja. und so. Und er darf dann ja nochmal würfeln und dann haut er dem Ding auf den Bauch und er kotzt darum.
0: rum. <lacht> <lacht>
1: Bitte hau mir nicht auf den Bauch.
0: Ja, super. Ich will dieses Spiel haben. Aber es
1: ist so... Ähm der, der, der Jerry, der war irgendwann mal bei einer Schießerei, hat er sich mal in einem Wandschrank versteckt. Und als man den da gefunden hat, waren hinter dem auch so ganz viele Brettspiele aufgestapelt. Ja, ah. Der ist, ist wahrscheinlich so ein Brettspiel-Fan. Okay. Und jetzt, wo er wieder eine Familie hat, mit der er das spielen kann, umso mehr. Wir erinnern uns an die Staffel, in der sie geschieden waren. Haben ja. Schon vergessen. Äh, Kaso schreibt: 8 von 10. Breakdowns at Tiffany's, geiler Name, 10 von 10, meine, mich erinnern zu können, dass ich die echt gut fand. Allein schon das Visuelle in den Szenen mit Summer. Zudem ist sie emotional und gleichzeitig hat sie ein, äh, einige gute Witze. Außerdem kommen Badass-Robben-Babys drin vor und ich liebe Robben. <lacht> <Ja, dann. lacht> Flamingo 441, Hallo, die Folge ist, finde ich, relativ gut, aber nicht so super, äh, wie so oft finde ich die englische Version besser, dementsprechend gebe ich 6 von 10 im brennenden Wald hoppelnde Kaninchen <lacht> Gruß, weiter so, bin mega Fan höre diesen Podcast, gerade zum siebten Mal, was?
0: Krass, danke das ist heftig Boah.
1: ja, vielen, vielen Dank Ey, krass,
0: Sieben Mal ähm,
1: Dennis Steppun hallo, ich gebe 9 von 10 Ellbogenbrüste das, <lacht> das Lied, was zu Wort in seiner Story gespielt wird, ist einfach gut platziert eine witzige Folge, in der Morty seine Unschuld verliert. Vielleicht also doch. Und wir erfahren, dass Sommer und Rick, dass Summer und Rick anscheinend gerne Arschlöcher ausschlecken. Und das Geräusch. Einfach nur so ja. und das Geräusch. <lacht> da gibt es viele Geräusche in dieser Folge, die in Frage kämen. Ja. Klebrig schreibt, wirklich eine sehr gute Folge, welche vor allem durch die A-Story bzw. durch Morty überzeugt. Ich hatte das Gefühl, nachdem Morty es in Folge 1 dieser Staffel endlich mal geschafft hat, Jessica seine Gefühle zu gestehen äh, und zwar unter Lebensgefahr, fällt es ihm nun leichter, Mädchen anzusprechen. Das zeigt mir persönlich auch nochmal, dass Jessica's, äh, Jessicas Kapitel abgeschlossen ist und Morty sich weiterentwickelt hat. Planetina als Charakter fand ich mega. Ebenso wie die vier Young Adults from each major earth. Athenity. Warum so ein Wort? Warum tut ihr mir das an? Die Musik in der Folge war auch top. Am witzigsten war der eigenständige Mann, der keine Gruppe repräsentiert. Alles klar, wir wissen. Generell eine Mega-Szene in, äh, in diesem Konferenzraum. B-Story war ganz okay und ich hatte, hatte eine, einige gute Witze am Start. Konnte aber nicht ganz abliefern. Insgesamt also 9 von 10 fallende Eierbecher von Jerry. Ah, cool. <lacht> Ähm, Nick C137B Einer der schlechtesten Folgen der vierten Staffel aber trotzdem ein guter Rick und Morty Standard Die Szene, wo Morty nach dem Streit mit best die Tür immer wieder zuschlägt, hat mich zerstört Für die Folge gibt es sechs von sieben Blumenkopf Mortys ja, Alles dabei ähm, Rick und Morty Podcast Fan C137 Hallo Pause Das wird jetzt ein längerer Kommentar Also erstmal zur Folge Ich fand die A-Story ähm, von Morty, eine absolute 10 von 10. Ich bin beim ersten Mal mit den Gefühlen voll mitgegangen und liebe diese Szene, wo Morty alles im Raum killt. Mega cool und Song herzzerreißend. Äh, jetzt zur B-Story. Rick und Summer. Ich finde es sehr unglaubwürdig, dass Rick sich so beeinflussen lässt und allgemein nicht so spannend. Daher nur 6 von 10, also insgesamt 8 von 10, meine persönliche Lieblingsfolge der Staffel bisher. Und jetzt zum Podcast im Generellen. Ich habe euch äh, letztes Jahr entdeckt und alle Folgen in zwei Wochen aufgeholt. Oh Mann. Ich habe mir extra Twitter hier für eingerichtet, dann habe ich leider eure, äh, eure Uploads verpennt und bin so jetzt das erste Mal bei der Bewertung dabei. Ich feiere euch mega und bin gespannt auf eure Meinung. Äh, viel, vielen Dank. Super. Ich finde es immer toll, sowas zu hören. Ey. Ja, das ist echt ähm, super. Danke. Und vor allem, also das ist ja jetzt auch mittlerweile richtig viel zu hören und das dann in zwei Wochen das ist krass. Ja, das ist schon,
0: das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? wenn man überlegt, ähm, seit wann wir eigentlich den Podcast so aufnehmen. Klar haben wir jetzt etwas größere Pausen. Früher haben wir in kürzeren Abständen den, den Podcast rausgehauen. Nichtsdestotrotz waren die, 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 die Zeiten der Podcast ja auch immer zwei, drei Stunden ne? pro Episode und das muss man ja auch erstmal in Zeit aufbringen. Und da ist das schon echt, also Respekt an all die Leute, die den Podcast nachholen, die den zum dritten, siebten, drölften Mal hören, also das ist echt ähm, ein richtig geiles Gefühl und euer Feedback, was ihr zum einen hier in diesen Bewertungen uns immer wieder mitteilt, was ihr aber auch so ja. nebenbei uns schreibt, also viele schreiben uns ja auch so über Privatnachricht an und so. Was da kommt, ist echt ähm, echt super klasse und das motiviert uns halt, ähm, auf jeden Fall hier weiterzumachen. Ähm, auch wenn wir natürlich ein bisschen gebunden sind, was die, was die Folgen betrifft. Was auch der Grund dafür ist, dass wir nicht in kürzeren Abständen Episoden raushauen können und wollen, weil wir uns sonst irgendwann äh, ja vielleicht mal einer größeren Lücke da vielleicht dann vor dann vor uns haben. Ähm, deswegen ist das halt auch nicht mehr so dieser monatliche Rhythmus, sondern vielleicht ein bisschen länger gezogen. Aber ähm, ja, wir wollen es trotzdem weiterhin die Mühe geben, das so umfangreich wie möglich zu machen, auch wenn wir das aktuell nur zu zweit tun und ähm, wollen auf alles eingehen, insbesondere auch eure Meinungen und eure Bewertungen die hier bei uns eine ganz große Rolle spielen und deswegen ähm, freuen wir uns über jedes positive Feedback und wir bekommen auch nur positive Feedback. Ja, das Feedback.
1: ist ja eben, das. deswegen macht es ja auch so einen Spaß, so, weißt ja. du, das hier vorzulegen, weil das sind äh, Bewertungen, Tweets äh, und, und Instagram-Antworten äh, und was auch immer mit so einer hohen Qualität und so einem geilen Humor, ja das macht dann richtig Spaß und die bringt uns ja auch auf Sichtweisen, die wir wahrscheinlich oder vielleicht halt überhaupt nicht so sehen, wir sehen das anders mhm. und dann liest man das so, das ist schon,
0: ist schon toll. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das, also das wie gesagt, wir haben wirklich nur positives Feedback und ähm wir, wir sehen auch dass das was ihr uns schreibt eigentlich genau die gleichen Gedanken und Empfindungen sind wie wir sie eigentlich haben wenn wir die äh, Folgen gucken die Serie gucken die Serie hier besprechen und gemeinsam über die ganzen Sachen lachen ähm, ihr bringt die ganzen Gags genauso hier rein was uns ähm, super erfreut und ähm, das ist einfach eine ganz ganz tolle Sache ähm, die ja das ist unbeschreiblich also das hätte ich am Anfang nicht gedacht als wir mit diesem Podcast angefangen haben dass wir auf ähm, so viele Gleichgesinnte treffen, sage ich jetzt einfach mal so, die aber, also man sieht es ja, ihr schreibt ja für jede Episode immer mehr Bewertungen und ähm, ihr geht ja auch auf, die, auf viele Details ein. Die wenigsten Bewertungen sind einfach nur eine Zahl. Die meisten schreiben irgendwas dazu. Und es sind auch immer irgendwie Sachen, die in der Episode auffallen, die wir aber auch bei weitem nicht alle in der Besprechung mit drin haben. Also in der Bewertung von euch sind immer wieder Sachen und Hinweise, die wir auch gerade in der Besprechung gar nicht mit drin hatten, die wir jetzt aber dann nochmal durchkauen. Mhm. Und das ist,
1: ähm, das ist das ein so gerne. großer Mehrwert für dieses ganze Projekt, was... Wir haben es jetzt echt un ungelogen, die ich weiß nicht, wie vielen letzten Male, wo wir aufgenommen haben, vor der Aufnahme immer gesagt, lass die Besprechung der Folge ein bisschen kürzer ausfallen und mehr auf die Bewertung eingehen. Ja, es ja, ist halt irgendwie dann... Der, in der Folge fand ich es jetzt ähm, relativ easy, das jetzt nicht zu... Viel zu durchzukauen. Es gibt auch leider irgendwie, finde ich, weniger zu entdecken. Ja. In letzter Zeit in der Staffel, so im Hintergrund und so, ne? solche Sachen. Aber dafür haben wir dann halt jetzt mehr Zeit, uns auf die äh, Bewertungen ja, de zu denke Ja,
0: so. ich denke auch, dass wir noch Episoden vor uns haben, wo wir länger in der Besprechung brauchen werden und auch, uns auch die Zeit nehmen wollen. Mhm. Ähm, aber du sagst es gerade wirklich, ähm, wir wollen auch die Bewertungen von euch da draußen. Ähm, nicht einfach nur so abhandeln, sondern auch tatsächlich ähm, ja. die Punkte uns da rausnehmen, die ähm, ja, wir tatsächlich hier auch nochmal erwähnen können.
1: Ja. Aber auch wenn es nur eine Zahl ist, also die macht die ähm, Gesamtbewertung ja auch vielfältiger. Also, ne? Das ja. gibt ja auch alles dabei, da ist auch geil. Ja. Also, wir haben eine sehr repräsentative Be äh, Durchschnittsbewertung. Ja, richtig. Ähm, ja manchmal weiter. Der Yash schreibt, ich bin ein eigenständiger Bewerter und repräsentiere keine Gruppe. <lacht> ähm, ich finde die Folge sehr gut. Die A-Story, auch wenn sie etwas ernster ist, ist eine der besten meiner Meinung nach. Thema Charakterentwicklung etc. Die B-Story ist noch ganz so stark, aber nicht ganz so stark, aber funny. Acht von Zehn. Oh, Wacko cool. Shorty, 8 von 10. Chris, beste Stelle der Folge war meiner Meinung nach äh, mitunter der Kampf zwischen Morty und den Kindern. Ja, das äh, kommt häufig. Da war auch unser äh, oder zumindest auch meine Lieblingsszene ja, Immer ja, mal schon ja. äh, die Seite von Morty zu sehen. Und ein Pluspunkt für die Robbenbabys, die sich rächen dürfen. 8 von 10 Punkten. Bosley, mega Folge, einer der besten der ganzen Staffel. Allerdings haut das alles nur die Story mit Planetina und Morty raus. Die Story mit Summer und Rick war nicht so mein Fall. Ich gebe 8 von 10 Ellenbogen-Titten, wäre die Story mit Rick und Summer besser gewesen, wäre es eine 10 von 10. geworden. Das ist krass, unterschiedlich, wie äh, BA und A-Story unterschiedlich gern gemocht wird. Ja. Ähm. David schreibt, eine tolle Nostalgiefolge, in der man die A-Story Multiplanetier einfach lieben muss. Die B-Story sagt mir leider überhaupt nicht zu und ist eine absolute unnötige Lückenfüller. Alles in allem macht die Folge aber richtig Spaß und zeigt toll, wie es alternden Kinderstars oft, ähm, oft ergeht. Alles in allem erhält die Folge von mir eine 8 von 10. Ich bin eine eigenständige Person und repräsentiere <lacht> keinen <lacht> Mirko Sanchez, ich bin eine eigenständige Person Ach. und repräsentiere keine Gruppe. Die Folge Staffel 5, Episode 3 fällt mir schwer zu bewerten. Ich hatte sie als durchschnittlich in Erinnerung, aber beim äh, Ansehen gerade fand ich doch äh, eher, dass es eine der schlechteren Folgen ist. Die A-Story mit Morty und Planetina finde ich immer noch sehr durchschnittlich und gebe ja eine schwache 7, da mir hier zu wenig Gags sind. Allerdings gefällt mir äh, Mortys Charakterentwicklung Achso, gefällt mir die, Mortis Charakterentwicklung. Ähm, die B-Story mit Summer und Rick gefällt mir allerdings leider gar nicht. Bis auf ein paar einzelne Gags finde ich das alles sehr komisch. Und einige Dinge wie das Erschelecken geht mir zu weit. Ich finde, das passt nicht äh, zu Rick. Ja. So etwas zusammen mit Summer zu tun. Wegen der B-Story gebe ich eine schwache 6. Sorry, sorry für die drei Tweets. Ich, ich, ich kämpfe mich hier durch. Das ist neues Terrain, fremdes Gebiet, aber ich kann mich anpassen. Du, du schlägst dich wacker, ich alles bin, gut. Ich ich bin ich verschmelze mit der Umgebung. Circa 250 Gramm Butter, schreibt. Geiler Name. Solide 7 sie, von 10. Wurde, wurde rundum gut unterhalten. Leider ist die Beziehung von Morty etwas zu überzeichnend. Dafür war die Musikauswahl Klasse. Bonuspunkt für das realistische Thema. PS, liebe Grüße an Paco, die geile Nudel. Dann werden wir ihn mal von der Butter grüßen. Paul Fister, ja, 7 von 10. <lacht> ja, kurz und knapp. Philipp, so war mein Name, diese, so war mein Name Diesel Weasel, ist, gebe ich der Folge 6 von 10. Two Crows, meiner Meinung nach eine der schwächeren Folgen der Staffel, was hauptsächlich an Planetina liegt. Da ich sie einfach unfassbar nervig finde. Die A-Story hat eigentlich nur drei gute Momente. Das Ende, Mortys Kampf mit den Kindern und die Musikeinlage. Die B-Story ist witzig, hat ihre Momente, wo ich wieder das Ende toll finde, da Rick mal einfach eins reinkriegt. Leider kommt sie, finde ich, etwas zu kurz. Zusammenfassend, mich nerven die zwei neuen Charaktere mit Ricks und Mortys Freundin. Dass Mortys Liebeskummer noch nicht mal bis zur nächsten Folge hält, macht die A-Story unwichtig. Spoiler! und irrelevant. Außerdem ist sie nicht witzig und das Thema Umweltschutz kann keine ganze Folge tragen. Eigentlich würde ich sechs Punkte geben, aber die Post-Credit-Scene ist so genial, dass ich sieben von zehn geleckten Ärschen geben muss. Ähm, Marlene Hackmann, acht von zehn, fand die Idee mit dem altgewordenen Kinderserienhelden witzig. Lenny, ich liebe die Captain Planet-Referenz und die Story zwischen ihr und Morty. Die B-Story hat erst beim zweiten Mal sehr gezündet. Ich sage nur, hallo. Sieben von zehn, Ellbogen, Titten. Erudel? Da spricht man das richtig aus. Sieben von zehn, gute Lieder, ein paar gute Gags. Achso, sieben von zehn, gute Lieder, ein paar gute Gags, aber auch nicht mehr. Jakob, naja, war er eine mittel mittlere Folge, sagen wir eine sechs von zehn. Nehmut. Also ich finde die Folge noch ziemlich gut. Die Morty-Storyline hat mich manchmal ein wenig an The Boys erinnert. Die Rick-Storyline war halt einfach mal wieder klassisch Rick. Alles in einem, alles in allem gebe ich, gebe ich der Folge eine stabile ja, 7,5 von 10. Was, da runter ab, ne? Ich habe ich hab die 7,5 tatsächlich mit äh, so. aufgenommen. Ähm Okay, ja. aber normalerweise machen wir diese Kommazahlen nicht. Also, wenn es geht, am besten runde Zahlen nehmen. Das ist ja, am, genau. am besten. Ähm, hat, äh, da steht noch was ganz wichtig Planetina. Ja. Fand ich etwas nervig. Ja. Okay. Was? Nee, liest nicht. Ich dachte, der Tweet wird zu Ende. Nee, nee, da, da hat nur noch geschrieben, dass Planetina etwas nervig
0: okay. ist. Okay, weil da war nämlich eine wichtige Erwähnung, hat an The Boys erinnert. Ähm, so ging mir das tatsächlich auch. Ähm, was genau? Dass Helden böse werden nochmal. Nee, nee, das nicht. Das kann man vielleicht so sehen, aber eher so diese Vermarktung des, des Superhelden. So ist das so. nicht in der Serie auch. Hast du die Serie geguckt? Ja. Da war es ja auch so, dass die Superhelden ja eigentlich eher zur Vermarktung eingesetzt wurden. Es wurden halt Szenarien entwickelt, wo sie als Superhelden glänzen können, nur um Geld zu machen. Und Planetina ja. wird ja hier auch so in der Art in irgendwie verkauft und in einfach nur ins, ins Rampenlicht gestellt. Sie ist nicht dieser klassische Superheld wie aus dem, aus dem Marvel-Universum, sondern eben so dieses, dieser PR-Superheld.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Nur ich habe bei, äh, bei diesen Superhelden, bei The Boys nicht so das Gefühl, dass, dass die, also die machen das mit, die lassen sich nicht ausbeuten in dem Sinne, sondern die machen das schon eher bewusst mit, wobei Planetina schon eher so das naive Dummchen ist, was sich ausbeutet. Ja. So, ne? Aber stimmt schon, ja. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte jetzt irgendwie nur, ähm, dass halt äh, die, diese eine Szene, wo sie da halt so durchdreht. Ja, so, ne? so wie, ja gut, kann so man, kann man vielleicht auch so sehen.
0: Ähm, ja
1: Aber ich habe, diese Parallelen habe ich eigentlich auch äh, zwischendurch mal gesehen, ja. Qlex schreibt eine stabile 7 von 10. Die After Credit Scene war ein interessanter Abschluss. <lacht> Uh, der verrückte Marcel. Ich finde die Folge im Großen und Ganzen ganz okay. Es gab schon deutlich bessere Folgen. Die Story mit Morty und Planetina ist ganz in Ordnung. Mir fehlt es jedoch an Gags. Es hätten ruhig mehr drin untergebracht werden können. Zudem finde ich die Entwicklung von Morty gut. Der Paar, Den Part mit Rick und Sommer finde ich einerseits lustig, andererseits auch nervig, da es für Rick sehr untypisch ist, seine Prinzipien nicht einzuhalten. Ich komme auf sieben von zehn Ellbogentitten. Danke für euren super Podcast. habe mich inzwischen habe mir inzwischen alle Folgen reingezogen und bin sehr begeistert und empfehle es vielen Leuten weiter. Dankeschön. Cool. Vielen Dank. Das ist sehr cool. Robert Wagner, ich gebe der Folge 7 von 10 alternde Babyroppen, alternde Babyroppen, okay. Ich kann mich, kann mich da einigen Vorrednern bzw. Schreibern anschließen. Ich fand die A-Story hatte einen starken Anfang bis zur Befreiung von Planetina und definitiv auch einen starken Morty. Dafür die in die B-Story leider ein
0: Sch
1: in der B-Story leider einen schwachen Rick und ein etwas nervige Daphne. Ich sage nur Hallo. Dafür fand ich auch Summer sehr stark, besonders als sie einfach mal so die Apokalypse abgewendet hat. <lacht> und das angepasste Rick und Summer T-Shirt war auch klasse. PS, ihr könnt mich gerne aus dem Gewinnspiel also hm, okay rausnehmen, da ich mir Anfang des Jahres alle Staffeln auf Blu-ray besorgt habe. Somit steigert die Chance, dass auch jemand bekommt, diese jemand sie bekommt, der es noch nicht hat. Ich bin erstmal versorgt und dabei ein Foto sehr geil von allen fünf Staffeln auf Blu-ray und dann auch noch ein paar äh, Figuren. Da sehe ich Jerry als Figur, Morty und ein Me6. sehr sehr geil. Das ist echt cool. Ähm, Captain Joja, mir haben in dieser Folge A und B-Story beide richtig gut gefallen. Die eine sehr unterhaltsam mit vielen Gags und die andere mit mehr Story und einem emotionalen Twist. Es war alles dabei. Ich gebe 9 von 10 Morty Blumensträuße. Total Banane, ne? Ich finde die Mischung aus einer Love Story, -Story und einer Orgien Story lustig und sehr unterhaltsam. Ich hätte mir nur eher ein Happy End für Morty gewünscht. 8 von 10 Ellenbö Ellenbögen. <lacht> Uh, Lenny Intert schreibt, hallo, ich gebe 5 von 10 titten. Morty seine Story <lacht> ist okay, aber komisch umgesetzt, Zieh, zieht alles runter sehr erzwungen und keine Gags Rick und Sommers B-Story finde ich klasse und ist der einzig, einzige Grund, warum ich die Folge überhaupt gucke, und tschüss <lacht> Panzermöwe die Folge war für mich eher so ein Gefühl von, sie war halt da hatte nicht besonders viele lustige Szenen im Kopf, als ich mich äh, an sie zurückerinnert habe. Aber ein, zwei waren dann noch dabei. Wie zum Beispiel, als Morty als Pizzabote im Avatar-Style alles kurz und klein macht. Auch gut war Summers Anfall aus Zynismus, nur um Rick etwas zu beweisen. Aber diese ganze Schiene, dass Rick sich verliebt hat, ist irgendwie falsch angef hat sich irgendwie falsch angefühlt. Die Musik allerdings äh, hat mir in der Folge gut gefallen. Also bekommt die Folge sechs von zehn auserwählte verschiedener Ethnien. <lacht> Uh, PS habe jetzt ewig auf diese Folge warten müssen, weil ich alle anderen innerhalb von einem Monat gehört habe <lacht> oder so. Hatte schon Entzugserscheinung. Macht weiter so. Äh, uh, Ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Helmi, 6 von 10. PS, danke für den geilen Podcast. Bin erst seit Anfang des Jahres dabei. habe Staffel 1 bis 4 jetzt durch und freue mich auf viele weitere Folgen. MFG macht weiter so. Herzchen im Herzchen -emot zurück. Kleiner als 3. <lacht> <lacht> Kleiner als drei. Ähm, Martin, kurz und knapp 6 von 10, gelangweilte. Hallo, finde die Folge nicht ganz so gut. Habe leider nur noch zwei Podcast-Episoden vor mir. Macht ihr das äh, noch mit Patreon?
0: Oh, äh, ja. Äh, machen wir tatsächlich. Am besten mal über unsere Homepage gucken. Die müsste irgendwo auf dem. Ja, da werde Patron, genau. Ähm, ja, ich setze den, äh, den Link zur Patreon-Seite mal da drunter und dann kannst du dir das gerne mal anschauen und ähm,
1: wenn du magst, gerne uns unterstützen. Yo, ähm, Hellhound. Meiner Meinung nach eine eher schwächere Folge. Nichts Spannendes oder viel Lustiges bleibt mir nicht ganz im Gedächtnis, wenn ich an Staffel 5 denke. Daher nur 6 von 10 nicht jünger werdenden Robbenbabys Danke für euren super Podcast. Weiter so. Danke. Zurück. Danke. Pa Patrick schreibt, super Folge. 9 von 10 Punkten. Dieser, diesen, dieser Song fand ich echt, diesen Song fand ich echt spannend. Zu der Situation von Morty und Planetina. Macht weiter so. Christian Fritsch, eine schwache Folge, sechs von zehn Eierbecher. Morty erlebt seinen Captain-Planet-Abenteuer für Arme und Summers äh, mit Rick auf, einer, auf einem sex road Mit Summers <lacht> Worten, schießt mir einfach in den Kopf, bis ich tot bin. Ein <lacht> großes Lob an euch. Ihr macht eine Stimmt. super Arbeit. Und es ist immer wieder interessant, euch bei der Besprechung zuzuhören. Im Februar hatte ich einen tollen Informa äh, tolle Informationen. Austausch über die Comics auf Instagram mit euch. Achso, ah. erinnert mich sehr gerne daran. Danke. Mhm. Ich danke auch. Wir danken. Ja, danke. Äh,
0: ich danke, weil die Konversation hatten wir beide dann gehabt. Und ähm, ich erinnere mich tatsächlich, dass wir äh, über die Comics gesch äh, geschrieben hatten und äh, er auch sagte, dass er sich die Comics ähm, auch zugelegt hat und da auch sehr begeistert von war. Ja, ich erinnere mich. Ja, war, war sehr nett. Das sind wie gesagt die die Gespräche, die wir so zwischendurch dann auch mal führen und was sehr interessant ist, ja.
1: Ähm, Ilya schreibt schlechte Folge. Ich fände es beim ich, ich fand es beim ersten Mal gut, aber danach fand ich es einfach langweilig und auch Kacke. Dass diese Frau, weiß nicht mehr wie sie heißt, habe die Folge lange nicht mehr gesehen. Äh, die einzig geile Szene beim zweiten Mal gucken war die, wo sich Morty die Ringe holt. Apropos, ich gebe euch eine sch schlecht gemeinte sechs von zehn Ringen. <lacht> Alex Snyder, 7 von 10. Hat gepasst. Äh, Matte XP, 8 von 10. Ich feiere die A-Story. Florian Lanos, das ist der nette DVD-Spender, dem wir das Gewinnspiel zu verdanken haben. Die Folge hat mich anfangs an eine weite... Achso, äh, wo ich gerade dabei bin. Äh, schreib mal irgendwie bei Gelegenheit, ob das Päckchen angekommen ist, was ich dir zugeschickt habe. Genau.
0: Und äh, nochmal danke für... Das Vielen Dank. Genau, zur Verfügung stellen der, der DVD, die wir ja heute verlosen. Also, genau. Genau. sag mal Bescheid, ob da was angekommen
1: ist bei dir. Genau, richtig. <lacht> ähm, die Folge hat mich anfangs ein, an eine weitere Superheldenfolge glauben lassen. Dass es dann doch eher um Beziehungen und Beziehungskrisen ging, hat mich nicht ganz gecatcht. Das, was mir am meisten gefallen hat, war, dass Morty seine, seinen Heldenmoment hatte. Und natürlich, wie Rick einfach Mortys T-Shirt umgestaltet hat und um Summer, Summer mit auf die Tour zu nehmen. Jerrys dummes Brettspiel. Ich gehe einfach davon aus, dass es eins war, so was äh, Dummes besitzt doch kein normaler Mensch. Einfach nur zum Schießen. Alles zusammen war eine ganz gute Folge mit seinen Höhen und Tiefen. Ich gebe dieser Folge 7 von 10 geleckten r Ich wünsche den Gewinnern viel Spaß mit der DVD. Ja, wir auch. Spannend, wer das sein wird. Äh, SIOTA Nagisa schreibt 6 von 10. Espet oder Spet schreibt, hey, ich habe euch quasi vor ein äh, paar Monaten entdeckt und auf der Arbeit mir eure Folgen angehört. Ich bin gerade Ende der vierten Staffel auf jeden Fall ein super Podcast. Eure Diskussionen und Erklärungen haben mich oft auf Sachen hingewiesen, die ich einfach übersehe oder einfach nicht verstanden habe. Nur zu meiner, nun zu meiner ersten Bewertung bei euch. Bin ich ja mal, gespannt, da wirst du ja wahrscheinlich lange brauchen, bis du die dann noch gehört. Da muss ja dann noch, obwohl wir eine vierte Staffel schon bist, ist es nicht mehr ganz so weit. Ja. Äh, die dritte Folge der fünften Staffel gebe ich eine 9 von 10. Kurz gesagt trifft die einfach meinen simplen Humor. Musste oft laut loslachen. Vor allem auf dem letzten Planeten waren die Gags einfach klasse. Und
0: jetzt müssen wir morgen arbeiten. Verpiss dich davon.
1: <lacht> ja, da ist dann. Da kommt dann nichts mehr, Das ist dann ein und dann ist es leider Schluss. Bis am Ende? Mhm. Okay, okay. Marco Baumgärtel. In dieser Folge sieht man das äh, gut, dass Morty sehr evil sein kann, wenn er etwas will und möchte. Und dass Rick nur Spaß haben will, wobei Summer ihren Grandpa ähnlicher wird. Meine Bewertung daher, acht von zehn Ellenbogen titten. die post credit ist. klasse, kann man ihr nicht verübeln. Jack14GoldDeep, ich bin neu dabei und würde der Folge 7 von 10 geben. Mein Highlight war, als Summer den Asteroiden gesprengt hat. Ein äh, zu guter Sound. Äh, der, ich frage mich, ob der Gespreng-Sound gemeint ist oder der Quietsch-Sound. Alles. Äh, der der Leck-Quietsch-Spreng- Sound. Alles
0: äh,
1: <lacht> vielleicht noch dieses Oh, von dem der runterfällt. <lacht> <lacht> Echt. Ähm, finde die Folge sehr abwechslungsreich, aber trotzdem etwas langweilig. Jedoch sehr gute Sprüche. Auf Daphne hätte ich verzichten können. Tschüss. <lacht> Gasopasopfield. Puh, ich finde es schwer, diese Episode be zu bewerten. Zum einen äh, mag ich die A-Story ganz gerne, auch weil ich Alison Brie als Planetin Planetina ziemlich gut finde, weil sie mich teilweise an Annie aus Community erinnert. Aber das nur nebenbei. Ich finde es gut, dass Morty endlich genug Selbstbewusstsein hat, um eine Freundin zu finden, auch wenn es nur die Zusammenkunft aus vier Elementen ist und die Szene, wo er, die, wo er ihre Besitzer alle hintereinander tötet, zeigt, wie sich sehr sich Morty entwickelt hat, auch die Entscheidung mit Planetina Schluss zu machen. Und den Schmerz äh, hinzunehmen, fand ich gut aus vielen Gründen. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war, dass es für mich ein wenig zu rushed war. Dadurch wird es weniger glaubhaft. Aber genug von der A-Story. Ich mag die B-Story gar nicht. Zum einen ist Rick da gefühlt ein wenig out of character, was ich schon mal nicht mag. Zum anderen finde ich es auch einfach nur als ein Füller der Episode, weil es wenig Inhalt bietet und kaum Gags, bei denen ich lachen musste, geliefert hat. Alles in allem A-Story 8 Punkte, B-Story 5 Punkte, insgesamt 6,5 äh, also 7 Punkte. Gut, danke, dass du nochmal aufgerundet hast. <lacht> ähm... Ulgaruda Garuda schreibt, hallo, endlich schaffe ich es auch mal eine Bewertung abzugeben. Und dann erwischt es gleich so eine Folge. Zwei Punkte. Die A-Story hat für mich leider überhaupt nicht funktioniert. Die Beziehung der beiden ging mir irgendwie zu schnell. Ohne wirkliche Auswirkungen. Im Gegensatz zum Säurefass-Episode habe ich fast lange nicht so mit Morty mitgelitten. Und da war es noch nicht mal ganz eine Folge. Äh, nicht mal die ganze Folge. Thema Umwelt klingt interessant, aber ich glaube, dass das Thema mit vielen sarkastischen Bemerkungen von Rick besser funktioniert hätte. B-Story war beim ersten Planeten ganz witzig, war dann aber ziemlich schnell langweilig, nervig und ausgelutscht. Höhö, hö, ausgelutscht. <lacht> <lacht> Auch ein versorgtes Thema wurde hier schon mal besser umgesetzt. Katsuya schreibt 5 von 10 die Umwelt rettende Achso, 5 von 10, die umweltrettende Freundin. An sich wirklich mal nett, dass Morty nicht die ganze Zeit hinter Jessica ist. Allerdings konnte ich mich mit der ganzen Umsetzung der Idee nicht anfreunden. Zusätzlich wurde Mortys Freundin sehr schnell sehr nervig. Ja. Albert schreibt. Ja. ja, ja, das, aber nicht nur Mortys Freundin auch, aber das hat mir auch schon zufrieden. Ja, ja, ähm. das stimmt. Kurz und schmerzlos. Ich mag die Folge nicht. Morty hat eine toxisch, toxische Beziehung mit einer Superheldin. Rick und Summer haben eine intergalaktische Abrissparty. Die B-Story hat ganz gute Eggs, aber das rettet die Folge auch nicht. Gäbe 5 von 10. Piss, aber ich finde Dieselweasel cool.
0: Ja. Vielleicht kommt der nochmal wieder. Au, bye, bye.
1: Jonah Q. Hallo, Mama ist durstig. Jens, Björn und hoffentlich auch Paco. Zunächst einmal, man spricht meinen Namen einfach Jonah und das Q extra aus. Beim ersten Mal sehen war ich nicht sehr begeistert, sodass ich gedacht habe, schieß mir einfach in den Kopf, bis ich tot bin. Beim zweiten und dritten Mal gefiel mir dann die Folge besser. Ich gehe, oh, Das haben wir auch gemacht. Das ist ja interessant. Ich gebe das der Folge 8 ähm, limitierte Funko-Figuren. geil, Die haben wir auch noch nicht Gut gefallen mir. Die kleinen Jokes, wo Rick Summer äh, das abgeänderte T-Shirt angezogen hat, wie Morty so häufig die Tür zugeknallt hat, dazu auch noch das geile Lied. Ist jetzt meine Lieblings-, ist mein lieblings in meiner lieblings playlist gelandet. Wow. Einfach nur Gänsehaut. Man kann richtig mit Morty mitführen. PS. Wem ginge es auch so, dass man nur darauf gewartet hat, bis das Kaninchen, was Monty gerade gerettet hat, überfahren wird? Ja, ja. Hätte, hätte gepasst, wenn das so im Hintergrund über die Straße rennt und ja, und vor so allem Feuerwehrtruck.
0: Vor allem, das war auch so eine so total, das hätte super gepasst, denn in dem Moment, ich weiß nicht genau, was was hier gemeint ist, äh, was sie da meint ähm, oder er, äh, das nämlich in dieser Situation, wo er das den Hasen loslässt und die im, im, im Dialog sind, auf ihn umgeschwenkt wird, und man sieht im Hintergrund einfach so die Straße, wo dann der Bus dann später kommt. ne Und ja. ähm, so, ja. das hätte wunderbar gepasst. Es hätte sogar noch besser gepasst, wenn dieser Planetina-Bus gekommen wäre und den Hasen überfahren ja. hätte. Das hätte nämlich auch nochmal das Ganze unterstrichen, wie egal diesen Teens da, ne, ihren Kindern eigentlich die Umwelt ist, sondern es einfach nur um sie als ja, PR-Figur geht. Ja,
1: das, das hätte sogar richtig gut Idee. gepasst, ja. Warum haben die das nicht gemacht? Ja. Geben sich keine Mühe mehr. Nee. Äh, gut, dann geht's weiter weiter. De Decken. Für mich persönlich ist die Folge sehr gut getroffen und unterhalten. Morty, welcher endlich die Liebe bekommt, welche äh, sich die Fans seit Jahren gewünscht haben, jedoch die Grenzen des Aktivismus kennenlernt. Summer und Rick haben die Rollen getauscht. Dies ist sehr unterhalten und zeigt zu einem, dass Rick immer noch eine emotionale Seite hat und Summer immer mehr äh, durch seinen Einfluss abgehärtet wird. Normalerweise würde ich eine rick und morty episode kritisieren, wenn sie politische Themen behandelt. Jedoch wird dieses Thema sehr unterhaltend dargestellt, indem einerseits die gesellschaftlichen Probleme aufgezeigt werden, aber auch die extremistische Seite der Aktivisten. Eine, die Folge hat mir sehr gut unterhalten, auch beim wiederholten Ansehen. Du aber keine Zahl abgegeben, oh,
0: Warte, warte, warte. Doch,
1: da daher gebe ich dieser Folge 8 von 10 Hymnen der Ellbogentitten aus Morglutz. Habe ich, hat sich noch versteckt. 8 <lacht> von 10 Hymnen für Ellbogentitten aus Morglutz. Wie geil. Also nicht 8 äh, von 10 Ellbogentitten, sondern Hymnen. <lacht> das ist ein separat, separater Punkt auf der Liste. Muss man denken. <lacht> Äh, -Man, da ist er ja, hat da, da, da Al Gore entkommen. Ich gebe der Folge 8 von 10. Cody, die Episode rockt nicht so richtig. Summers versaute Sprache ist etwas merkwürdig, passt aber vielleicht in ihre Entwicklung. Morty dagegen mit niedlichen Versuchen, Planetinas Aufmerksamkeit zu erhaschen. Im krassen Kontrast, wenn er ihre Kinder niedermetzelt. Bestie als gute Mutter am Ende recht behält mit ihrer Einschätzung. Leider nur vier von zehn untergehenden Planeten. Ingo hallo, Summer wendet die Apokalypse ab, indem sie einen Asteroiden in die Luft jagt, Planetina, indem sie 300 Kohlearbeiter in Flammen steckt, mittelmäßige Folge, 6 von 10, tierversuchsfreie Donuts, Pumpkin else schade Antwort, schade Antwort kommt zu spät, aber vielleicht noch an dieser Folge, ja, hast du noch geschafft, 9 von 10, enorm krasse Morty Geschichte, anfangs bisschen blutig, aber später so, nervenaufreibend, sehr cool gemacht. Optimul Prime. Oh no, ich bin viel zu spät. Nein, bist du nicht. Aber die Folge war ja auch allerhöchstens 6 von 10 Ellenbogen. Wir sind ein bisschen spät, deswegen bist du noch drin. Genau. Ähm, aber die Folge war ja auch allerhöchstens 6 von 10 Ellenbogen-Titten, weil euch auch, will euch auch nur sagen, dass ihr die absolut Besten seid. Ich höre euren Podcast rauf und runter, wollt ihr nicht mal ein Rick und Morty Public Viewing machen? Blimblam hat fertig. Hm, Public Viewing wie sollte das aussehen, achso PS, meine Liebling mein Lieblingsmoment ist aus der Folge äh, zu Freunde und andere Parasiten Björn, Netflix saugt zu viel Paco, deine Mutter saugt zu viel Björn und Jens, ey Vorsicht <lacht> <lacht> ich erinnere mich gar nicht mehr dran aber
0: ähm, ja. muss ich schon mal reinholen gut. ähm Public Viewing, kann man nicht so, ein, so eine Watch Party machen oder so geht sowas nicht?
1: Habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, irgendwie wie Leute Filmen gucken und dann äh, das Streamen auf Twitch. Ja, geht das irgendwie? Also wir mal Keine Ahnung.
0: Wir, wir ja. werden uns mal mit dieser Technologie also es auseinandersetzen. Ist es,
1: ja, es, ist, es ist ja so, Twitch gehört ja Amazon. Ja. Und wenn, bei Amazon, äh, wenn du bei Amazon Prime hast, hast du Amazon Video und Twitch Prime. Ja. Und äh, dann können Leute halt äh, auf Twitch einen Film aussuchen, den es bei Amazon Prime gibt, ich habe das in, zum Beispiel äh, bei den Harry Potter Filmen hat das einer gemacht, ähm, den Film laufen lassen, wie es dann halt so diese Twitch Leute machen sich selber dann noch als Fenster irgendwie links oder rechts unten oder so ja. und dann halt während dem Film gelabert und kommentiert und sowas.
0: Aber, ja, Rick and Morty läuft ja nicht auf Prime. Ja, ne? das ist ja, das ja, es war jetzt halt. Ja, ja. ich versuche das gerade irgendwie. Ja, stimmt. Ich überlege, wie man das realisieren könnte.
1: Ja, das ist am besten nach, nach der. Zeit.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, wir, das ist eine, eine lustige Idee und wir setzen uns damit immer auseinander, ob um ja, man das irgendwie ja, ja. machen kann. Zur Not. An, zur Not nehmen wir einen Podcast auf und machen eine Besprechung. <lacht> das
1: ist ein Quatsch, Alter. Was ist da, wer hört denn
0: sowas? Stell dir vor, wir waren das noch zweieinhalb ja, Stunden oder so.
1: Hört doch keiner. Ich will gar nicht gucken, wo wir hier sind. Ach du Scheiße, okay. Gut. Unbekannt. Mir hat die Folge gut gefallen. Das Einzige, was mich gestört hat, war die Beziehung, die Rick mit dem Alien hatte. Aber im Großen und Ganzen eine gute Folge. Acht von Zehn. Palastriel. Ich muss ehrlich gesagt äh, sagen, dass die Folge eine lange Reise bei mir angetreten hat. Habe sie insgesamt fünfmal gesehen, weil ich immer direkt danach meine Bewertung abgeben wollte und es immer nicht geschafft habe. Dadurch ist mir, <lacht> mir allerdings klar, äh, äh, hat sich eins, eins allerdings klar rausgestellt. Die A-Story packt mich emotional jedes Mal, was vermutlich am grandiosen Soundtrack liegt. Ich meine die Break-Up-Szene. Allgemein, die gesamte der gesamte Morty-Art ist extrem amüsant, äh, egal ob die Leute verbrennen oder weinen in, seinen, äh, oder weint in seinem Zimmer liegen. Die B-Story tritt hier fast nervend in den Vordergrund, weil sie den direkten Kontrast zwischen Liebe und sich gehen lassen aufzeigt. Eigentlich genial, jedoch nervt sie auf Dauer etwas zu sehr. Bestes Folgezital, diese Weasel. Aua, mein Bein. <lacht> Fazit: 8 von 10, pussy shirts auf den Rick Morty zu Summer umgemalt hat. Ja, ähm, krass. Also, er findet die letzte Szene äh, emotional hat bei ihm funktioniert. Ja. Aber, ja. wie ich sagte, nicht so, aber jedem sein. Ich kann das aber durchaus auch
0: nachvollziehen, denn ähm, das hatte schon. Das war. Ja, schwierig. Sie war ähm, ziemlich abrupt und ziemlich, äh, wie du gerade auch, du hast es zwischendurch mal erwähnt, so mit der Schere abgeschnitten quasi. Äh, nichtsdestotrotz, äh, besonders diese Aussage von Planetin, Planetina ähm, Morty gegenüber, fickt dich, ne? Und wie sie dann abhaut, ja. ist schon, ja, schon ja. und so ein Tritt in die Eier irgendwie. Das ist schon, schon was äh, nicht ganz so schönes. Aber das, ähm, ja. Genau.
1: Da muss ich die Folge vielleicht noch ein 15. Mal gucken und dann Mach noch so genauer ein bisschen auf acht. Vielleicht habe ich mich ja da geäußert. Crasher. Die Folge ist insgesamt meiner Meinung nach nicht so gut. Die A-Story fand ich okay. Man kann, äh, da man mal wieder gesehen hat, wie bad as Morty doch sein kann. Die B-Story fand ich eher nur so lala. Hat mich nicht abgeholt. Insgesamt eine 7. Äh, phoenix, mensch Was ist hier denn los? Gegenteiltag, Morty hat's voll drauf und schleppt eine Superheldin ab. Summer montiert immer mehr zur Space Bass. Ich mag die. halt die Klappe, Summer, lieber. Bess und Jerry handeln nicht nachvollziehbar. Nämlich gar nicht. Rick lässt sich von einer abgerockten Alien-Oma bezirzen. Insgesamt passt das so nicht in mein Rick-und-Morty-Feeling. Und das Thema Alien-Sex turnt mich auch total ab. Und der beste Gag wurde auch schon im Cold Open verschoben. Vor Versch ins, im, ins Cold Open verschoben. Äh, positiv, den Namen Planetina finde ich so richtig schön bescheuert. Acht von zehn Weltuntergänge. Und damit sind wir bei Twitter auch schon durch.
0: Ach, hast geschafft. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Das, ist, das, dauert,
1: das dauert länger, als die Besprechung.
0: <lacht> <lacht> ja, ich gebe jetzt, geb jetzt bei... Äh ja. In, Instagram, ich, Instagram,
1: Instagram hast du alles chronologisch oder so? Ich hab, das, das Gute ist, die
0: können ja hier so lange Texte schreiben, wie sie wollen. Das heißt, es sind nicht mehr. Ach so, Tweets. Achso, das sind dann nicht mehr geteilt. Ja, es okay, sind aber unter geil. Umständen sehr lange Texte. Das ist dann ja, halt so das okay. Problem. Aber hm. es ist wenigstens alles zusammen. Deswegen muss ich mir das nicht zusammensuchen. Das ist schon mal Okay, dann
1: mache ich das nächste Mal Instagram, dann hack ich mich Wollte ich gerade sagen,
0: wir können ja beim nächsten Mal <lacht> da noch mit tauschen. <lacht> Gut, kommen wir zu Instagram. Ähm, Straight ahead hat gestern noch ähm, eine Bewertung abgegeben und die nehmen wir natürlich noch mit ins Boot. Ähm, das ist eine ganz okay. Hat mich nicht ver verwundert, dass Morty wieder als Verlierer ausgeht. Mehr überrascht wäre ich gewesen, wenn Morty einmal glücklich ist. Naja, so viel habe ich nicht dazu zu sagen. Sechs von zehn. Und wenn euch meine Meinung nicht passt, dann leckt meine größere Titte. Ähm, ja, kannst mich ja mal anschreiben. Dann können wir uns ja mal ähm, <lacht> JY-Mai, für mich eine der schlechteren Folgen. Nur eine 5 von 10. Für mich passen Rick und Morty und Super Superheldenkrams einfach nicht zusammen. Schade. Ja, äh, Megan. naja, Morty ist wieder verliebt und Rick und Summer wollen Ärsche abschlecken. Die A-Story in Klammern Morty ist gut und zeigt, wie schnell sich Personen radikalisieren können. Äh, trifft hier genau den Zeitgeist wie zum Beispiel die Klimaaktivisten letzte G. -Punkt -Punkt -Punkt. Die B-Story ist irgendwie ekelhaft, aber auf die schlechte Art. Äh, leider nur 5 von 10 wundgeleckten Rosetten. Sehr schön. Schibi Basler, hallo. Erstmal danke ähm, euch, dass ihr wieder eine Folge raushaut. Einfach bester Podcast zum Suchten und Arschlecken. Gerne doch. Äh, ich gebe der Folge <lacht> 7 von 10 aufgeschlitzten Reifen. Und finde sie gut, aber es wäre der eine oder andere Joke mehr drin gelegen. In dem Sinne schicke ich euch viele Mortiblumenköpfe aus der Schweiz und hoffe, dass ihr weiter so toll auf die Fernbewertung eingehen. Natürlich machen wir das gerne und viele Grüße aus dem schönen Rheinland zurück in die Schweiz. Away Bandit würde sagen, sieben von zehn Ellenbogen titten. finde den Part mit Rick und Summer eher geht so. Aber die Morty-Story ganz gut. Morty kommt bisher ziemlich eiskalt in der Staffel weg. Läuft in Folge 1 Armhock in Narnia. Hier rasiert er die Kinder von Planetina kurzerhand weg. Währenddessen Rick in der Staffel eher mit sich selber zu kämpfen hat. In Klammern Mr. Nimbus. Die Klone verliebt sich schnell, Klammer zu. Ich finde die musikalische Untermalung sehr gut. Kevin. Hallo. Wieso geben Morty und Planetina sich beim Kennenlernen mit links die Hand? Äh, ja, das haben sie tatsächlich getan. Ähm, ist zumindest richtig gezeichnet. Schriften und Logos sind nicht gespiegelt. In Klammern, vielleicht habt ihr das schon besprochen. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Ähm, das haben die wirklich gemacht. Die haben sich mit links die Hand gegeben.
1: Im Cold Open. Äh, ja, richtig, genau, das ist mir auch ein paar mal aufgefallen. Ähm, es gab, glaube ich, gab doch, glaube ich, auch in der Zitadelle der Ricks ein Lefty Morty oder irgendwie sowas, Ja. Der auch irgendwie.
0: Von wem geht denn der Handschlag äh, aus? Von ihm oder von ihr?
1: Da müsste ich schon mal. schwierig zurückspulen Ich gucke nochmal nach.
0: Ja, genau, guck du mal nach. Ähm, dann lese ich den Tweet, äh, den ja. Den Instagram-Tweet mal zu Ende. So zur Folge. Morty, äh, Herr der Elemente. Umwelt ist wichtig und Superhelden sind geil. Daher ist die Morty-Story voll mein Ding. Aber immer wenn Morty was will, sterben Menschen. Und Beziehungen werden immer toxisch. Das könnte vielleicht daran liegen, dass Jessica zu Morty gehört wie Morty zu Rick. Die Rick-und-Summer-Story ist okay, mehr nicht. Summer befindet sich in einer Rebellenphase und muss sich da halt irgendwie durchlecken, wie es scheint. Vielleicht versuchen vielleicht eine Charakterentwicklung voranzubringen, hat meiner Meinung nach nicht viel Inhalt. Rick ist Rick. Gute Folge. Sieben von zehn. Wir sind hier nicht in Russland. P.S. Freut mich sehr, dass ihr jetzt auf Insta seid. Ja, äh, gerne doch.
1: Also ich habe den Fotobeweis äh, bei 1:33 streckt Morty zuerst seine linke Hand raus.
0: Okay. Gut, es ist zumindest von ihm ausgegangen. Ja, müssen wir mal vielleicht darauf achten, aber ein guter Hinweis. Bina-1309. Beim ersten Mal schauen noch ganz amüsant, aber sie ist keine Folge, die man sehr oft schauen kann. Die alte, die mit Rick anbandelt, ist mega nervig und auch Planetina ist ziemlich drüber. Sechs von zehn herausgefallenen Eierbechern. Mashi 22 die Folge ist besser als ein, eine durchschnittliche Folge, aber auch nicht überragend. Allerdings ist der Song Weltklässler und hinterlegt Emotionen. Hinterlegt Emotionen. Ähm, weshalb ich 8 von 10 recycelten Pl Plastikbechern gebe. Max-ZDR, hallo. Ich könnte mich dran gewöhnen. Nette Folge, hatte beim ersten Mal gucken sehr viel Spaß äh, sehr viel Spaß gehabt. Danach nicht mehr so viel. Ich finde es zudem sehr interessant, dass Beth gemeint hat, dass Morty erst 14 sei. Jedoch wissen wir, dass unser Morty schon älter als 14 sein muss. Äh, sehen wir hier einen anderen Morty, vielleicht ja auch Evil Morty. Bin gespannt auf die nächste Staffel. Für das Lied Antichrist muss ich einen Pluspunkt geben und komme so auf 7 von 10 Diesel -Weasels. Und tschüss. Ähm, ja, Morty ist doch immer 14 gewesen, ne?
1: Ja, das äh, ist halt dieses äh, Prinzip, das halt immer Status quo ist, also sich ja, soweit nichts verändert, die werden nicht älter, die ziehen nicht um. Ja, ja. Es, Jerry ist mal eine Staffel weg, aber so darüber hinaus, ja, und es gibt halt noch eine Space Pass, aber das ist, das tritt alles so nicht auf. Also wer, ja. die Folge hier erscheint auch wie eine aus einer anderen Staffel, so, ne? Also könnte. Ja, ja könnte man beliebig austauschen mit einer anderen Folge, theoretisch. Ja, das stimmt. Eben weil alles immer gleich ist. Motti ja.
0: ist immer 14. Genau, und daran wird sich auch nichts ändern, ne? Er wird halt 14 bleiben. Ja. Darauf kann ja, man eigentlich, äh
1: Eben, da haben wir eben drüber schon geredet, ne? Genau. Wahrscheinlich. hat ja, ja. hast du mich ja gefragt, ob, ob er vielleicht irgendwann mal älter wird. Ich glaub's nicht, aber... Das heißt nicht, dass wir keinen älteren Motti sehen. Wir haben ja wahrscheinlich, hm. glaub ich schon mal. Also, keinen älteren, aber wir haben ja, schon zig andere Varianten. Ja,
0: dieser Polizist, ne? Der war ja auch älter. Ja. Der Ja. Äh, so eine schöne 8. Nicht die beste Folge, aber brutal unterhaltsam. imn janobilder Bilder Ist zwar schon eine Zeit her, dass ich die Folge geschaut habe, aber mir ist sie damals sehr, sie hat, sie, sie hat mir damals sehr gefallen, vor allem äh, vor allen Dingen von den charakterlichen Entwicklungen her 7,5 von 10 Pickelricks. Lasse 4630, ich finde diese Folge inhaltlich und charakterbezogen sehr unterhaltsam. Mir gefällt besonders, dass man die Entwicklung der Emotionen und das Älter und erfahrener werden von Morty sehr gut sehen kann. Acht von zehn Pocket Mortys. Ja genau, das ist ja das, was wir auch besprochen hatten, dass äh, dadurch auch durchaus auch eine Entwicklung bei ihm stattfindet. Mhm. Ähm was wir auch schon so oft gehabt haben. Also das kann man tatsächlich immer wieder in den Episoden sehen. Äh, ja. Banana.fruta äh, Hab euren Podcast leider erst vor kurzem entdeckt. Freue mich aber jetzt schon besonders auf die letzte Folge der fünften Staffel. Ach, Noch nichts vorhanden. Äh, Evil Morty ist ein echt cooler Charakter und allein der Song ist eine 10 von 10. Aber jetzt zu dieser Folge. Also das, was wir jetzt gerade gehört haben, vergessen wir mal ganz schnell. Soweit sind wir noch nicht. Aber jetzt zu dieser Folge. Beim ersten Gucken fand ich Planetina etwas anstrengend. Aber eine Abwechslung von Jessica ist mal ganz schön. Ja, das stimmt. Und ich finde es gut, dass Summer eine größere Rolle spielt. Wenn auch nur in der B-Story. Insgesamt sehr traurig. Sieben von zehn äh, mal Wein für Beth. Ähm, Lordi schreibt, warum ist Jerry ein rohes Ei zum Frühstück? Und warum kommt Morty mit als Planetina beschworen wird. Aber warum verschwindet er nicht mit ihr? Ja, da bei dieser Convention, ne? Da ist, äh, sind ja beide gleichzeitig aufgetaucht, als sie, als sie ja. beschworen wurden. Ja. und äh, Aber sie ist doch eigenständig... Ne, ist sie eigenständig abgehauen? Nee, ne,
1: ne? Ne, ne, sie wurde Aber ja. Vielleicht können die Kinder das bestimmen mit ihrer Ringkraft. Ja. Keine Ahnung. <lacht>
0: Er schreibt noch Hallo, 8 von 10 äh, Muschijäger T-Shirts. Äh, Vampisi, ich äh, habe die Folge nur noch schlecht in Erinnerung, kann mich aber noch daran erinnern, dass das Ende unschön war, da die beiden perfekt zusammengepasst haben. Ich gebe eine 7,5 von 10. Steffen schreibt, äh, Gude, jetzt vermute ich schon zum hundertsten Mal habe ich euren Podcast auch vor fünf Monaten angefangen und nonstop auf der Arbeit gehört. musste mir schon oft, vor, <lacht> oft das Lachen vor Arbeitskollegen verkneifen. Nebenbei bemerkt, eure Folge zu Vindicate das 3 ist mit einer meiner Lieblingsbesprechungen, weil ich so viele Lachkrämpfe bekommen habe. Da muss ich da auch noch <lacht> mal reinhören. Wie dem auch sei, ich bin Ben, äh, jetzt auch endlich mal aktuell, na ich bin jetzt auch endlich mal aktuell und gebe der dritten Folge, der fünften Staffel, eine gut gemeinte 7 von 10. Und meine Lieblingsstelle ist, es gibt nur eine Antwort auf die Umwelt, Mord. Ja. <lacht> ähm, Anna Drews 10, ich würde eine 9 geben. Ich finde die Folge sehr gut, sie macht auf ein wichtiges Thema aufmerksam, aber halt im Rick und Morty Stil. Ich habe Morty sein zwischen zeitliches Glück auch sehr gegönnt und mir innerlich gewünscht, dass die Beziehung hält. Obwohl abzusehen war, dass es nicht so ist. Am Ende finde ich auch toll, dass Morty am Ende von Beth getröstet wird. Ein schöner Moment. Ja, das war genau diese, ne, wo sie die Mutterrolle dann auch ausgelebt hat. Ja, Philipp.1712, für mich war es eine sehr gelungene Folge. Beide Stories waren super, fand den Song der, ähm, bei der Morty-Story einfach nur genial und konnte auch am Ende mit Morty mitfühlen. Ich gebe der Folge 8 von 10 Antworten auf Umweltmord. Bad Bear Bitch, ich bin eine eigenständige Person und repräsentiere keine Gruppe, daher kann ich 10, 8 von 10 Punkte geben. By the way, ist das... Rombuffet buffet eröffnet. <lacht> Simon 420, sie haben Kriege verursacht, Könige gestürzt und Präsidenten manipuliert. Sie wurden mit 100 Liedern und neun Nationalhymnen besungen. Meine prächtigen 7 von 10 Punkte. Ähm, Jerry zu rechter Schuh, boom, endlich habe ich alles aufgeholt. Alle Folgen nacheinander beim Autofahren, beim Einkaufen, bei der Arbeit, in Klammern, aber psst. Beim Kochen, Backen und Kack. Danke für die tollen Stunden. Und jetzt zum Thema. Die Folge bekommt auf jeden Fall nostalgische Pluspunkte für Samstagmorgens Cartoon-Feeling. Ja, ähm, <lacht> schön gesagt. Das ist ja das, was du auch gerade erwähnt hattest mit Captain Planet. Ja. Zusätzlich ist Morty in meinen Augen ein Stück gewachsen, da er seine Moral vor das Vögeln stellt. Ja, auch nett gesagt. Junge Liebe ist vergänglich, sagte Beth, womit sie nun mal recht hat und was schön in einem verwelkten Morty-Blumentopf gezeigt wird. Ähm, die B-Story war so lala, wobei ich dort das Thema Liebe und ihre zum Teil vergängliche Natur aus einer anderen Perspektive beleuchtet wird. Insgesamt sieben ausgeleckte Ärsche. <lacht> Äh, -bu -bu Thorwis 1899, die Folge hat mir sehr gut gefallen. Story A von Morty und Planetina hat mir gezeigt, wie weit sich Morty inzwischen entwickelt hat. Äh, Story B hat, war etwas schwächer, allerdings nervt Daphne nach einem mehrmaligen Schauen auch nicht mehr so. Ja, das stimmt, an dieses Hallo kann man sich gewöhnen. Außerdem hat <lacht> mir die traurige Note der Folge sehr gefallen. 8 von Zehn ellenbogen äh, Obskopolis. Ich finde vor allem die Szene beim Frühstück zu Beginn der Episode richtig stark. Da kommt ein gutes Ding nach dem anderen. Jerry ist typisch Jerry. Der verzweifelt versucht sich, in Klammern, jetzt noch, lol, als Autoritätsperson da, äh, durchzusetzen. Ja, das stimmt, der versucht es immer wieder. Und das äh, angemalte Shirt, das Summer von Rick bekommt, ist auch der Knaller. Pferdeschwanz und Brüste. Das ist der einzige Unterschied zwischen ihr und Morty. Ähm, auch als Morty aus dem Haus stürmt und die Tür immer wieder zuknallt, hilarious. Alles in allem habe ich den Eindruck, dass Planetina eine Anspielung ist, die ich aber nicht verstehe, wodurch die Episode ziemlich random wirkt. Ähm, ja, wahrscheinlich, ähm, weil man dann Pl äh, Captain Planet dann wahrscheinlich nicht kennt. Ne? Also diese äh, ja. Verbindung dann dazu. Morty ist aber badass unterwegs, finde ich sehr gut. Wie sich ihre Beziehung entwickelt und Planetina böse wird, ist total episch dargestellt, auch mit der Musik. Ein bisschen wird bei den Minenmitarbeitern ja auch die Problematik angerissen, dass sie selbst einfach das Geld brauchen um, und es sich nicht leisten können, einen umweltfreundlichen Job zu suchen. Planetina zerstört sozusagen die Symptome, aber nicht die Ursache. Ja, das ist richtig. Ähm, dennoch ist ihr Zorn absolut nachvollziehbar. Die Base story ist dagegen ja total konträr. Aber sobald Rick sich nicht mehr an die Regeln hält und seine Alien-Freundin mitnimmt, macht es nicht mehr so viel Spaß zum Zuschauen. Grundsätzlich ist ein gemeinsamer Vögeltrip durchs All von Enkeltochter und Opa zu ein, zum einen verdammt seltsam, zum anderen aber auch verdammt in Character. Und ein Bild von Summer die einen Schuh auf dem Kopf und einen Joint in der Nase hat, würde ich am liebsten <lacht> sofort ins Zimmer hängen. Äh, ich liebe es, wie gut Morty und Summer in dieser Episode wegkommen. Ich gebe insgesamt acht von zehn Eierbechern. Ja, mir gefällt jetzt hier bei der Bewertung ähm, das äh, Vertiefen dieser Problematik, was äh, die Umle Umwelt, ähm, das Umweltthema betrifft. Ähm, vor allem dieses ähm, dass tatsächlich hier nicht die Ursache von ihr angegriffen wird, sondern äh, Planetina nur die Symptome zerstört in Anführungszeichen dadurch, dass sie die Minenarbeiter umbringt. Ja, ähm, Finde ich ganz gut, ganz ganz schön geäußert. Äh, Mr. Papa äh, Papa, Mr. Kaka 0602. Äh, die Folge hat mir sehr gefallen, besonders die Geschichte mit Rick und Summer war sehr lustig und die Alienfrauen, die immer Hallo sagt, ist bei uns. Ein richtiger Insider geworden im äh, Großen und Ganzen. Eine gute Folge. Solide 7 von 10. Schöne Grüße aus Marburg. Schöne Grüße zurück. Äh, unterstrich 17 Namp Also an sich eine sehr gute Folge. Die A-Story mit Morty war sehr emotional und einfach nur gut geschrieben. Hat mich sehr berührt. Pluspunkt für Diesel -Weasel. Allerdings hat mir die B-Story dafür gar nicht gefallen. Klar hat sie zwei bis drei gute Witze, aber die Prostituierte war unendlich nervig und ich konnte Rick da sehr schwer nachvollziehen. Alles in allem sieben von zehn Ellenbogen titten. Hendrik Jesse schreibt, zehn von zehn hatte danach einfach einen emotionalen Schaden. Haha, <lacht> okay. <lacht> äh, ja, gut, kann auch positiv sein. Ähm, Lily number one, Rick und Summer... Summers Ausflug war einfach klasse. Die Designs von den verschiedenen Aliens fand ich sehr cool. Die waren echt gut gezeichnet. Also, das, ja. ähm, das war echt stark. Nur, ja,
1: die sahen schon cool aus.
0: Ja, nur wurde dieses Hallo irgendwann sehr nervig. <lacht> ja. Ich
1: könnte es noch ein paar Mal hören. Ja,
0: auf, <lacht> ja vielleicht kommt es ja noch ein paar Mal bei uns. Ähm, hoffentlich war es heute nicht so nervig im Podcast. Ähm, Morty's Storyline. Fand ich ganz gut. Es war krass, wie Morty alle vier Besitzer von Planetina umgebracht hat. Es hat mir echt gut gefallen, wie eiskalt Morty da war. Insgesamt eine 8 von 10. Ich finde euren Podcast echt toll und freue mich jemals auf, jedes Mal auf neue Folgen. Macht weiter so. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Uh, Ruben CVT, also ich finde die Folge interessant und lustig. Uh, nicht viele Sachen haben mich geschört und jetzt in Cap-Blogs. Cap Nur diese nervige Oma Prostituierte war zum Kotzen. 7 <lacht> von 10. Daumen nach oben. The Real Tom erstmal möchte ich sagen, dass ich euren Podcast letztes Jahr entdeckt habe und somit meine anderthalbstündige Zug Zugfahrt zur Arbeit versüßen konnte. Vielen Dank dafür. Die Folge ist meiner Meinung nach Hit und Miss. Morty's Story finde ich sehr schön und gut erzählt. Die Referenzen auf Captain Planet, äh, die Referenz auf Captain Planet ist äh, gut gelungen und das Ende lässt einem Kloß im Hals zurück. Ich hoffe, dass Planetina irgendwann zurückkommt. Vielleicht im Vindicator 27 Endgame. Ja, sehr schön. Den Gedanken hatten wir ja auch schon. Ja. Also in der Zusammen. Ähm, Ricks Plot hat mir anfangs sehr gefallen, die Beziehung zu Summer und äh, das Feiern auf ähm, untergehenden Planeten ist eine coole Idee. Doch sobald die neue Freundin dazu kommt äh, und es so viele sexuelle Witze gibt, äh, holt es mich nicht mehr ab. Generell finde ich, dass die Staffel viele Folgen hat, die einen Witz zu oft wiederholen oder einfach nur eklig, gleich witzig. Äh, Spermageddon in Klammern, ja, da kommen wir auch noch zu, äh, dargestellt wird. Äh, Rick und Morty hatte ich schon immer, einen, Anzü hatten, hatte immer schon einen anzüglichen Humor, aber sowas sehe ich eher bei Projekten wie Big Mouth. Ähm, ja, die Serie kenne ich jetzt nicht, aber ähm, ja, ich finde das hier auch äh, zu viel. Trotzdem ist diese Folge eine der besseren. Sieben von 10, in Klammern, der Gastauftritt von Steve Buscemi hat allerdings... Sehr, hat mir allerdings sehr gefallen. Äh, Leo Bekovslov. Erst einmal sind Geschichte A und B sehr weird, weil Morty, eine wahrscheinlich sehr alte Dame, bangt und Rick und Summer viele verschiedene Ellenbogen-Aliens bangen. <lacht> also genau. <lacht> genau mein Humor. Mich erinnert die Folge an die Serie Loki und an Game of Thrones wegen Daenerys Ausraster. Oh, äh, Schöne Referenz, ja. Das, äh, du kennst die Serie ja nicht, ne? Äh,
1: Game of Thrones? ja Nur die erste Staffel.
0: Ah, okay, dann kennst du das am Ende nicht. Aber äh, nee, ist eine, eine schöne Referenz. Das, das kann man tatsächlich vergleichen. Äh, bin schon gespannt, wie und wann Planetina wieder mal auftreten wird. Äh, gebe der Folge 8 von 10. Grüße aus Bayern. Ja, liebe Grüße zurück hier aus dem Grüß Rheinland. Grüße zurück. Ja. Äh, Marie Elay, die, diese Folge hat... Am besten gezeigt, wie weit die Entwicklung von Morty mittlerweile ist. Wie kalt er sein kann. Der Song I am the Antichrist to you hat mich zum Weinen gebracht. Die Folge war meiner Meinung nach wirklich stark. 9 von zehn. Ähm, ja, das ist auch das Gute an solchen Episoden, wenn dann tatsächlich so eine Musik wieder mit dabei ist.
1: Ja, weil äh, ich die Songs von Ryan Elder auch sehr gerne mag.
0: Ja. Ähm, Tom Novak.wbn, meiner Meinung nach war dies die schwächste Folge der Staffel. Ich liebe Rick und Morty und deswegen ist selbst die schlechteste Folge irgendwann genial. Irgendwie genial. In Klammern, im Vergleich zu anderen Serien. Aber im Kontext der Staffel würde ich dieser Episode nur eine 6 von 10 geben. Und dann haben wir zum Schluss noch ein Herz bekommen von Luxury Home Decor. Äh, ja, danke für das Herzchen. Ansonsten sind wir mit Instagram durch. Wir sind mit unseren Bewertungen oder euren Bewertungen durch. Ähm, vielen, vielen Dank. Es war wieder alles dabei. Also von hat mir gefallen, äh, habe ich gefeiert, bis hat mir gar nicht gefallen. Ähm, viele Meinungen sind gleich. Also zum Beispiel, dass einige Sachen sehr nervig waren. Das hat man immer wieder gehört. Gerade von Daphne irgendwie. Das hat wohl manchen Leuten nicht gefallen. Diese Liebesstory um Morty hat manchen äh, nicht gefallen, weil die wieder aufgetaucht ist. Ähm, dagegen sagen andere, dass es sehr emotional war. Also das gefällt mir ziemlich gut, dass mhm. es hier so ein Hin und Her gibt. Und ähm, ja, dass einfach, ja, dass alles dabei ist. Ja,
1: das äh, die wie nennt man das? Polarisiert sehr stark die Folien, Ja, ne? also das, Aber äh, das, hatten
0: wir, das hatten wir in den anderen beiden äh, Episoden aber auch schon. Also die, die Meinungen, die Bewertungen sind da auch sehr weit auseinandergegangen. Viele fanden sie sehr gut und andere ähm, wiederum dann wieder ein bisschen schwächer. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Vergangenheit mit den anderen Staffeln auch so war. Ich hatte immer das Gefühl, dass es alles irgendwie so immer in einem gewissen Rahmen sich gependelt hat. Aber wenn man heute die Bewertungen sieht, glaube ich, sind wir zwischen 5 und 10 bei allem dabei eigentlich.
1: Woran das wohl liegt?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht haben manche Leute mittlerweile andere Erwartungen. Vielleicht ist manches mhm. für viele Leute zu viel. Was anderen Leuten wiederum egal ist, wenn sie es nochmal sehen. Also wie zum Beispiel die Last Story oder so.
1: Ja, also jetzt gerade diese Folge, die schlägt ja schon in eine Richtung relativ aus halt diese... Ähm, versaute Arschlecker-Richtung ja. Das kann natürlich sein, dass es bei vielen äh, Nicht gut ankommt Ja aber, 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 Würde mich mal interessieren, ob das Ich äh, weiß nicht, ob das am Alter äh, Liegt oder an ähm, Am Geschlecht oder ob, ob da die Leute Irgendwie was anderes erwartet haben oder so Ja. Keine Ahnung, oder an der Anzahl, wie oft Man die Folge geguckt hat Aber wenn, wird man leider nicht rausfinden Naja, aber ist doch gut, wenn so Durchwachsen ist. Ist, ein, hm. ist ja blöd, wenn sich alle einig sind. Ja, das stimmt. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem spannenden Teil.
0: Ja, genau. Jetzt kommen wir zur Auslosung.
1: Oh, oh mein Kater mag das gar nicht, wenn ich den Hut schüttel mit dem Zettel. Nee. Oder.
0: Vielleicht, vielleicht.
1: Ich muss, ich muss das aber machen. Vielleicht das greift er ja rein mit. nach einem Zettel. Ja, ich. Der macht leider nie so das, was ich von ihm möchte. Der macht eigentlich mehr so das, was er ja, der haut doch schon wieder. Gefällt ihm nicht. Na gut. Dann. Aber es muss sein. Der Fairness halber muss ich gut durchbüscheln. Ja, sind, dann sind wir ready, dann ja, würde ich dann dann einen äh, Gewinner ziehen.
0: Würde ich sagen, Lotto Fehl, nee, los -Fee. zeig mal, was du kannst.
1: Okay, okay. Ich gucke nicht hin, ich greife rein. Bei ja, den Zettelchen steht auch drauf, äh, hat der Jens noch dazu geschrieben, kleines i oder kleines, oder ein i oder ein t, ob, äh, Instagram oder Twitter mitgemacht haben, wir haben beide mit reingenommen. Und alle quasi die, die wir gerade vorgelesen haben, ne?
0: Ja, genau. Also alle bis, Außer, bis zuletzt der, alle mitgenommen.
1: Ja, bis auf der äh, großzügige Spender, den habe ich raus. Ja, und der, der und nicht wollte, ein, ne, der
0: Robert Wagner. Der hat ja gesagt, der wollte auch nicht.
1: Ja, genau. So, ich habe nun hier, wo, da haben wir es. Und zwar ist das der Twitter-Nutzer namens JASH. J-A-S-H. JASH. Den hatten wir auch vorhin. Ich den, den muss ich ja vorgelesen haben. Ich suche mir jetzt gerade nochmal raus. Da. Jasch, ja, alles klar. Hashtag jasch, äh, nee, jasch547. Äh, wenn es geht, bitte dich beim Jens melden. Genau. Und deine Adresse übermitteln. Dann schicken wir dir eine DVD der vierten Staffel Rick and Morty.
0: Genau, am besten äh, schreibst du mich persönlich an über Twitter. Ähm, weil das äh, Twitter, der Twitter-Account nicht von mir äh, betrieben wird, sondern vom Paco. Und dann kannst du mich direkt anschreiben und dann äh, können wir dir dann gerne ähm, die DVD zukommen lassen. Entweder sch schreibst du uns deine Adresse oder ähm, vielleicht die Adresse von der Packstation, wo du es vielleicht lieber hinhaben möchtest. Das ist vollkommen wurscht. Ähm, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch äh, zum Gewinn.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen, vielen Dank nochmal natürlich an den Florian, der das zur Verfügung gestellt hat. Ähm, ja. Das war eine richtige Ehrenmann-Aktion. Voll cool. Ähm, Voll dufte. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben äh, an dieser Verlosung. Natürlich auch an den Bewertungen. Ich weiß, dass ihr die Bewertung auch so auch gerne abgebt, aber ähm, jetzt konnten wir das Ganze mit dem Gewinnspiel verknüpfen und vielleicht haben wir ja in Zukunft noch das ein oder andere Gewinnspiel. Also, ja, hat Spaß gemacht, ja, cool. Auf jeden ich Fall. Ich
1: würde jetzt gerne noch ein paar mehr Namen ziehen, ich habe leider
0: nichts. Also ähm, wir können das gerne nochmal wiederholen, ich bin mir sicher, dass wir das auch machen werden. Ähm, ich ähm, denke, dass wir dann auch in Zukunft nochmal was unter die Leute bringen können und uns auf die Art und Weise... Also das ist ja jetzt quasi auch ein Gewinnspiel von euch, für euch. Ne? Wir sind ja im Grunde nur der, der Mittelsmann gewesen, ja, was genau. uns aber auch ähm, äh, total freut. Also ähm, Finde ich cool, dass ihr das äh, den Leuten zur Verfügung gestellt habt, beziehungsweise der Florian, dann der Community. Und ähm, ja, wir ja. da ein bisschen was zurückgeben können, beziehungsweise ihr das unter euch ähm, geben könnt. Und ich bin mir sicher, dass wir das in Zukunft auch nochmal wiederholen können. Cool. Gut. Also, wie gesagt, ja, sch schreibt mich an ähm, und den Rest klären wir dann. Äh, so. Und wir müssen jetzt die gesamte Dinge klären ne? richtig. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, also, wisst ihr, jetzt. Jetzt, jetzt haben wir uns jetzt, äh, aber naja, gut. Ist alles ein bisschen chaotisch heute. Also, du hast es 7 gegeben, ich habe eine 8 gegeben. Die Hörer haben insgesamt eine 7,08 gegeben. Äh, und damit sind wir bei 7,36. Das ist mit mhm. her die, Z also die trifft momentan die Mitte von uns von, von den ja. drei Episoden aus dieser Staffel. Ähm, besser als ja, die zweite. Ja, generell sehr durchschnittlich passiert.
1: so, ne, bisher. Ja. Bin gespannt, ob das noch in der, in der Staffel noch so bleibt. Ob es da auch wieder Ausreißer gibt. Ja. Ob es
0: also gibt, ähm, gibt, es
1: ein Pickle-Rick, gibt es eine Säurefass episode Ja,
0: genau. Das, Und das, das ist nämlich das Interessante. Das? Ob es so eine, eine Episode geben wird.
1: Die heutige Folge war es nicht.
0: Nein, leider nicht. Ähm, aber wir haben ja bisher in jeder Staffel eine ähnliche Episode gehabt. Ne? Es gab immer eine, die ähm, ja schon so ein bisschen herausragend war. Und deswegen können wir eigentlich darauf vertrauen, dass das vielleicht in dieser Staffel dann eventuell auch so sein wird. Also ich hoffe es zumindest.
1: Ja, immer positiv bleiben. Geben.
0: So. Hast du noch was?
1: Nö, ich habe nichts mehr.
0: Gut. Ähm, ich habe auch nichts mehr, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ähm, wir haben ja jetzt doch mit, der, mit den Bewertungen fast mehr Zeit in Anspruch, die haben mehr Zeit in Anspruch genommen als unsere eigentliche Besprechung, aber ähm, finde ich gut, das ist schön.
1: Ja, dann äh, sage ich von meiner Seite aus und tschüss. Und tschüss. Post-Credit Scene. Wir sind auf dem Planeten Firkus 9 am Montagmorgen, <lacht> äh, wo wir unseren Freund wiedersehen. Ich bin relativ sicher, das war der aus dem Pulk, äh, der geschrien hat: Ich habe schwulen Sex mit meinem Vater, das ist ja großartig, irgendwie sowas in der Art. Und ist gerade vielleicht der Groschen gefallen, dass das vielleicht der Typ sein könnte. Oder Tom Kenny? Ja, yeah. ja, genau. genau. Das, das, das sieht schon ein bisschen aus wie so ein Spongebob. <lacht> ähm, ja, der kommt halt in die Bäckerei seines Vaters. Das habe ich jetzt alles schon so erschlossen aus dem, was gleich folgt. Ähm, und sagt so, ja, äh, <lacht> guten Morgen. Morgen. <lacht> ja, nicht viel los, äh könnte daran liegen, dass alle dachten, dass heute die Welt, weil mal, wir erinnern uns, hat die Apokalypse abgewendet und jetzt müssen sie ja doch alle arbeiten. und äh, ich weiß jetzt gar nicht, also sie haben ja, das Problem dass sie keine Namen haben, aber der Sohn geht dann einfach hinten hinter die Theke ja. und fragt, ja, wie geht's Mom? Mom redet nicht mit uns. Warum? Weil wir miteinander Sex hatten? Genau. Ja, ja, okay. Und, ach, übrigens, äh, alles Gute zum Geburtstag. <lacht> also, ganz aber ganz interessant, dass die Welt an einem Sonntag untergehen sollte. Und jetzt ausgerechnet der Montagmorgen, da muss man wieder einsteigen und hat jetzt noch die ganze Woche vor sich. Als wenn der Montagmorgen nicht ja. schon
0: schlimm genug wäre. Nein, die Welt existiert noch und man muss dann noch zur Arbeit gehen. Und es ist wahrscheinlich der schlimmste Montagmorgen, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann.
1: Ja, ja. Ja. Da wäre so eine Apokalypse dann vielleicht doch besser gewesen. Wahrscheinlich <lacht> schon, ja. Das ist richtig. Denke ich mir so fast jeden Sonntag. <lacht> <lacht> ja, es ist sehr witzig. Also ähm, man, hat, es ist, hat nichts mit Rick oder Morty zu tun, sondern es ist halt einfach nur einer von diesen Dudes. Ja. Der, der Alltag, einer der Dudes, der von denen die Leute die dachten die Welt geht unter und jetzt dann doch nicht. <lacht>
0: Ja, das ist schon, ist schon cool gemacht. Also jetzt darauf zurückgreifend wieder äh, die post credit dann zu gestalten, ist natürlich schon ziemlich geil und äh, super witzig.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, nicht, äh, nicht verwunderlich, dass einige Leute da gerade deshalb dann nochmal ihre Bewertung nach oben verändert haben. Ja,
0: genau. Ja.
1: Also Ich denke sowieso, äh, viele Leute mögen die Cool gefunden haben die Folge oder die Scheiße, aber ich glaube, bei der Post-Credit-Scene sind wir uns relativ einig. Das ist ganz witzig. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil sie nämlich auch noch mal diesen, dieses Paradox und diesen Gag äh, noch mit aufnimmt und ähm, ja, das Ganze richtig gut machen. Ja. Ne? Ja.
1: Und selbst die Leute, diese, die ganze Orgiengeschichte scheiße fanden, singen sagen dann halt jetzt, ach, das hast du davon, das ist die Konsequenz. ja Cool, cool, Sehr alles klar, ja. dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und, äh, macht's gut. Behaltet Twitter und Instagram im Auge. Genau so ist es. Immer schön fleißig weiterhören. Dachte, Bis zum nächsten Mal. Ich
0: dachte, du sagst jetzt fleißig wei weiter Ersche lecken.
1: Nee, das ist nicht. Oder? Nee, das machen wir beim nächsten das Mal wollen, wieder. Das wollen wir hier nicht empfehlen. Nee, ist dann besser nicht. nicht. Nicht gut. Ja. Alles klar. Dann
0: tschüss. Danke fürs Zuhören und tschüss.